0: Połońska. Jej żywioł to śpiew, piosenka aktorska, koncerty, oddana publiczność. To wszystko nierzadko w mistycznym wymiarze. Opowie o tym żywiole i o życiu z Dominikiem Połońskim, nieżyjącym już mężem, charyzmatycznym muzykiem, genialnym wiolonczelistą, artystą z taką namiętnością i z taką pasją, jakich już dzisiaj nie ma. A ona doświadczyła z nim porozumienia totalnego.
1: W całych jeziorach Ty O wszystkich dniach porach Ty W marchewce i w naci Ty Od Mazur do Francji Ty Na co dzień od święta W Ty I w ziołach i w grzybach w nadziejach, że to chyba Ty We wróżbach i w kartach Ty Na serio i w żartach Ty, ty. W sezonie i potem przed ptaków odlotem Na wieczną tęsknotę Ty
0: Tak się cieszę, że przyjechałaś. Ja ciebie witam. W sobotę koncert w Radomiu, wczoraj we Wrocławiu. Przedwczoraj przed wczoraj przed we Wrocławiu. Wczoraj. Tak. Przyjechać do mnie do Warszawy. przyjechałam, ale wczoraj wracam z Wrocławia, tak? No właśnie. <laughs> no właśnie. Opowiedz o tych dwóch koncertach. No to cudowność, wiesz,
2: ja myślę, że po tym czasie, kiedy byliśmy zamknięci, a tak naprawdę w moim przypadku to był pierwszy, pierwszy, taka styczność z publicznością w dużej sali po roku, bo ostatni koncert zagraliśmy ze Zbyszkiem Zamachowskim w Filharmonii w Kielcach. Ogromny koncert i właściwie powrót do, do pełnej sali, kiedy ludzie siedzą co drugie miejsce, to jest coś niebywałego zupełnie, wiesz? To jest taka radość, serce fruwa naprawdę, no, jak właśnie. się wchodzi. Tym bardziej, że, że w Radomiu, kiedy weszliśmy na scenę, kiedy orkiestra weszła na scenę, publiczność przywitała orkiestrę na stojąco. No. Ale w tych maskach. W tych maskach, tak. Wiesz, ja byłam, za, ja byłam z tyłu za kulisami, ale tylko słyszałam, jak pani dyrektor witała tę publiczność i naprawdę nie była w stanie wydać z siebie głosu. Była tak wzruszona tym przywitaniem publiczności. Taki wielki powrót. Tak, no tak można powiedzieć. To jest jak, wiesz, to jest jak jakiś, jakiś powrót do życia tak no właśnie,
0: naprawdę. No właśnie, wyśpiewanie dla niektórych, koncertowanie <laughs> to życie. No właśnie Iza, bo ty ten ostatni rok, rok 2020, spędziłaś trochę na takiej walce o siebie, prawda? Bo może nie od razu, ale poczułaś, że jeśli sama nie zaczniesz organizować sobie łączności ze światem, z publicznością, to to się może długo nie zdarzyć. I miałam takie poczucie, że jednak wiele rzeczy sama animowałaś. Tak, tak, ja myślę, że wiesz, faktycznie ten rok okazał się takim
2: przełomowym, znaczy on mnie zmusił też do, do takiej ogromnej pracy ze sobą w środku, innej, bo przecież umówmy się, że ja od 2018 roku tę walkę toczę tak naprawdę tak. i to, co powiedziała, śpiewanie jest dla mnie w moim przypadku absolutnie... Ja lubię to tak nazywać, moją tratwą, na której ja płynę przez życie, bo to jest jest moja pewność. I to, co się wydarzyło rok temu, czyli wtedy, kiedy nastąpiło to zamknięcie w marcu, no to właściwie chyba pierwszy raz o tym mówię publicznie, ale kwiecień i maj, bo jeszcze w marcu wydawało mi się, że my ruszymy, że to będzie na chwilę, że ja mam takie ogromne plany, że tak się to wszystko pięknie rozwija, bo przecież od momentu, kiedy w 2018 roku zdecydowałam, że ja już się tylko tym zajmuję, że właściwie to już jest ten moment, że albo teraz to zrobię, albo nigdy, albo już nigdy nie odpowiem na to, co we mnie rezonuje, co jest tak już silne, co już
0: nabrało takiego rozpędu, że ja już nie mogę tego ignorować w sobie. Ty wcześniej to... robiłaś różne inne rzeczy też. Tak, tak. Ale w tym 2018 postanowiłaś, że będziesz Przede wszystkim śpiewać. Tak, mm-hmm. tak,
2: i że skupię się już wyłącznie na sobie, prawda? Że skupię się na budowaniu swojej drogi artystycznej, tak solidnie, tak I bardzo profesjonalnie.
0: I rzeczywiście wszystko szło pięknie. Tak. Ym, można powiedzieć, że zdobywałaś coraz więcej serc <laughs> wśród publiczności. I raptem to przystopowanie, ten, ten hamulec okropny. No właśnie, mówisz, że na początku to był szok i yy, no yy, dramat.
2: No tak, na początku, wiesz, myślałam, że to, że to jest tak, ponieważ kiedy to się wszystko zaczęło dziać, to ja byłam w trakcie przygotowań do premiery. Pamiętam pierwsze doniesienia o, o pandemii. Myśmy siedzieli z Mariuszem Grzegorzkiem w Teatrze imienia Stanisława Stefana Jaracza w, w Łodzi z zespołem i były pierwsze informacje, że są jakieś zachorowania. Myśmy się, ja pamiętam te nasze żarty, że to nie przyjdzie do nas, że to jest w Chinach i tak dalej, że to jest daleko. I jak to nagle przyszło, myśmy zagrali premierę i nagle nas zblokowali, to też ciągle myślałam, no to pewnie na chwilę, wiesz, bo nikt nie przypuszczał, że to jest możliwe, że po prostu całe społeczeństwo na kół ziemskiej nagle zostaną przez to opanowane. I pamiętam, że czym dalej to trwało i czym więcej było restrykcji, aż do momentu, kiedy zamknęli nam lasy i parki, co było tragedią dla mnie, bo ja nie mam zwierzaka w domu, żeby z nim wychodzić. Mam dwoje dzieci, z którymi nie było jak wyjść. Siedzieliśmy na balkonie, żeby się, wiesz, cieszyć słońcem, które się pojawiło, pojawiało pierwsze słońce, a ja jako wolny duch i w ogóle nie znosząc ograniczeń, wpadłam w jakiegoś rodzaju matnię. To był najgorszy czas, tak naprawdę, od śmierci Dominika dla mnie kwiecień i maj. To był czas, kiedy ja sobie pomyślałam, że zabrano mi wszystko, że ja już nie. Oprócz tego, że, że wiem, że jestem bardzo obdarowana, bo spotkałam niewielka miłość w życiu i że ta miłość cały czas wydaje swoje owoce, także mam wspaniałe dzieci. Ale zawsze miałam to sekretne miejsce, to moje śpiewanie, tylko to moje miejsce, mój kącik. I nagle to zostało wszystko zabrane, taki mój ogródek, który ja sobie gospodarowałam jeszcze z takimi planami, bo mieliśmy tak ogromne plany i wydania nowej płyty. W maju miała być wydana
0: nowa płyta i I wielkie koncerty. I tak pięknie o tych planach opowiadałaś, pisałaś, żyłaś tym, (laughs) a publiczność twoja wierna razem z tobą. Tak, czekali razem ze mną
2: na to, co się pojawi, dlatego, że ta płyta już powstaje tak naprawdę trzeci rok Osiecka. To było trzy lata takiej dużej pracy z różnymi przebojami tak naprawdę i z takimi różnymi też zdarzeniami osobistymi, bo bo z tą, tą Płytę realizowaliśmy z Andrzejem Adamiakiem, czyli z liderem Grupy Rezerwat, który w, w tej pandemii odszedł od nas niestety, zupełnie nie chorując na COVID. No, notabene, tylko... Nie on jeden, prawda? Nie on Spośród jeden. twoich Spośród przyjaciół. moich przyjaciół, tak. Bo po drodze jeszcze odszedł mój perkusista wspaniały, mm-hmm. Piotr Pietrzak, który Właśnie. też po prostu droga go zabrała po
0: drodze. Mhm. Izo, powiedziałaś mi kiedyś tak. Dominik nauczył mnie najważniejszej rzeczy. Nie wolno się poddać, nie wolno oddać swojej mocy. Trzeba tworzyć każdy moment, stwarzać życie. I ja tak żyję. Kocham życie pomimo wszystko. Dominik był życiem. No i w pewnym momencie pokonałaś ten marazm, ten ten strach, ten popłoch i odbiłaś się po tym kwietniu, maju. Jak to było?
2: Wiesz co, myślę, że największą naszą siłą, kobiet siłą, są dzieci. Bo ja oczywiście wiesz, będąc w domu w takim trudnym czasie ze sobą, naprawdę, takim nawet powiedziałabym też zaniedbania siebie gdzieś, bo te, ta atmosfera, która była dookoła, sprawiła, że myśmy wszyscy zaczęli być odcięci, prawda, od, od tego, co nas napędza. I, I doszłam gdzieś do jakiegoś takiego punktu w sobie, że stwierdziłam, że jeżeli ja nie wykonam ruchu od środka na zewnątrz, to znaczy jeżeli nie zaopiekuję się sobą w końcu, tak nie przytulę siebie porządnie i powiem sobie, dasz radę, to były tak trudne sytuacje do tej pory i, i się udało, to na pewno się też uda. No, stwarzają, zawsze to jest tak, wiesz, że w tych najgorszych momentach ja jestem chyba bardzo mm, głęboko w środku ogromną optymistką te, Patrzę na to teraz z perspektywy czasu, że nawet w tych najtrudniejszych momentach ja zawsze sobie myślę, że za rogiem jest coś dobrego, że jest jakiś promyk słońca, którego ja mogę się złapać i pójść za nim. I że jak pójdę za nim, to wyjdę za róg, a tam będzie światło po prostu, że to światło na mnie czeka. I to mnie trzymało, wiesz, że ja zaczęłam od takich prostych rzeczy, od ćwiczenia jogi. To to była w ogóle pierwsza rzecz, która mnie uratowała. Joga mnie uratowała tak naprawdę. Codziennie. Codziennie po prostu, mimo tego, że ciało odmawiało posłuszeństwa i głowa też, trochę się zmuszałam. I po tygodniu to, to była nieprawdopodobna różnica już potem w jakości życia. Po tygodniu? Po tygodniu, naprawdę. Po tygodniu. Ciało zaczęło od razu odpowiadać i moja psychika zaczęła odpowiadać. I nagle się zaczęło wszystko zmieniać i ja zaczęłam szukać nowych możliwości. To znaczy zaczęłam myśleć, co zrobić w takiej sytuacji. I pierwszą rzeczą, jaka mi wpadała do głowy było to, że ja już nie mogę zaśpiewać w takim dużym składzie. Okay. Bo przecież śpiewałam przez te ostatnie lata ne, oczywiście z moim zespołem fantastycznym, ne, gdzie mam czterech muzyków w składzie, ale zazwyczaj myśmy śpiewali, byliśmy tak zwaną ramką w orkiestrach symfonicznych, tak. prawda? W koncertach z orkiestrami. Osiecka symfonicznie, tak, Młynarski, Młynarski symfonicznie,
0: Krajewski symfonicznie. Tak, tak
2: jest tego. Jest, czeka duży projekt z piosenkami Magdy Czapińskiej. Czekam na dużą publiczność, bo nie chcemy go zaśpiewać
0: dla połowy serii. Masz słabość do tej Magdy Czapińskiej.
2: Ogromną Powiem ci zaraz o Magdzie, bo to jest ważna osoba w moim życiu. I wymyśliłam sobie, że jedynym punktem startowym może być tylko duet, czyli najmniejsza forma tak naprawdę muzyczna. I jak ja sobie o tym pomyślałam, wyobraź sobie, to przyszło to samo. To jest niesamowite. To znaczy, to znaczy Witek Cisło sam się ze mną skontaktował. Okay. Wspaniały Witek Cisło, który napisał tę piękną piosenkę Bez Ciebie nic, mm-hmm. w której śpiewa też Kaja przecież, prawda? Tak, to jest, tak. je, to jest je, jego autorstwa, że, że może byśmy coś razem zrobili. Online. No, nie, właśnie nie online, wiesz, bo ja bardzo się przed tym broniłam. Dla mnie to online. Ja patrzyłam, co robią Diabel. koledzy. I, wiesz, hmm. I w pierwszym momencie myślałam sobie, może to jest jakaś droga, ale potem ja mam tak wewnętrzny jakiś bunt w sobie Kupur. przeciwko... Ja jestem jednak ze świata klasycznego. Ja myślę, że to stąd pochodzi. Że ja wiesz ja cię rozumiem. Że to ja czasem mówię, wiesz, jak teraz śpiewamy, śpiewaliśmy Młynarskiego i jak wracam do jego postaci i myślę sobie o tym jego profesjonalizmie. To znaczy, że frak lakierki, jak to Janek opowiada syn pana Wojciecha w woreczku specjalnym, że to jest jakiś rodzaj świętości. Dla mnie scena jest świątynią sztuki, jest świętością. To jest taka przestrzeń kryształowa dla mnie, do której ja wchodzę. Uważam, że to jest wielki przywilej, że można tam się znaleźć, ale ja też chcę w środku podchodzić do tego, jak do czegoś bardzo niezwykłego. Do niezwykłego miejsca i niezwykłej mojej przestrzeni. Więc śpiewanie z kuchni albo z salonu Fatalne. To jest nie moje po prostu. Tak. To jest nie moje. No I słuchaj, i i i, i, nie z Wojtkiem, tylko z Witkiem z zdecydowaliśmy, Witkiem, tak. że coś zaczniemy robić. I on właściwie, on mnie cały czas, wiesz tak, wysłałem ci piosenkę, spójrz. Dobrze zrobię to, ale tak, tutaj dzieci, tutaj mama, wysłałem ci piosenkę, spójrz. I on był takim moim, wiesz, motorem. I to się tak zaczęło kręcić, aż w końcu się odezwał sam, odezwało się Centrum Kultury Wilanów, Że oni będą robić jakiś koncert latem, czy my byśmy nie zaśpiewali. A że oczywiście. No i zaczęliśmy tworzyć projekt, który zresztą jest w toku z Witkiem tak naprawdę. Bo teraz po tym tym wspólnym, takim pierwszym zbudowaniu programu my chcemy stworzyć coś swojego. To znaczy stworzyć autorską płytę. Pracujemy nad nią.
0: Czyli namnożyło się znowu tych rzeczy w pandemii.
2: Namnożyło się, tak. (śmiech) Bo przecież był wspaniały
0: koncert Czułość.
2: Tak, to jest. Ale
0: on był, nagrywany, on, on był nagrywany w teatrze bez publiczności. W
2: filharmonii, na scenie filharmonii. Na, tak. scenie, na scenie filharmonii Łódzkiej z tak. muzykami z filharmonii, mhm. na scenie, tak, na jak, scenie.
0: Jak Was słuchałam, wiesz, to miałam takie poczucie, że to jest na pewno dla Was, bo widać było szczęście tak. na twarzach, że śpiewacie, że gracie, że śpiewasz, że grają. Ale że to było też dla wszystkich innych artystów, żeby pokazać, że to ciągle jest możliwe i że nie traćcie wiary.
2: I nie poddawajcie I się. Nie poddawajcie wiesz, się, tak. Wiesz, że to pierwsze zamknięcie było straszne właśnie dla orkiestr, to było masakryczne. Mhm. Mam tam kolegów przecież, z którymi się koleguje przez całe swoje życie zawodowe w orkiestrze właśnie Filharmonii Łódzkiej. To to, jak oni opowiadali o tej tęsknocie wychodzenia na scenę, a przecież wychodzą, zaczynają zawsze próby środa, czwartek, piątek, grają koncert, czasami już we wtorek. Oni są prawie codziennie na tej scenie i jak myśmy stanęli z tym zespołem maleńkim, bo był tylko kwartet, obój i kontrabas, jak oboistka brała dźwięk z klawisza Leszka, żeby się nastroić, to prawie się rozpłakała. Naprawdę, Agatka ze po szczęścia. prostu... Staną- ze szczęścia, że mówi, Boże, przez trzy miesiące mnie nie było tak. na tej scenie, bo myśmy byli naprawdę pierwszą ekipą, która tam cokolwiek zagrała. Po trzech miesiącach. Po trzech miesiącach ciszy, totalnej ciszy. Tak. Ani publiczności, ani muzyka na scenie, tak. bo nikogo przecież wtedy nie było. Wiesz, bo mieliśmy zaśpiewać koncert w czerwcu tak. z piosenkami właśnie Magdy Czapińskiej, na którym miał wystąpić Miecio Szcześniak, na którym miała zaśpiewać pani Magda Umer, na którym miała siedzieć na widowni właśnie wspomniana Magda Czapińska, bo to to jest taki no. projekt, który no, jest bardzo mi drogi. Bardzo głęboko go noszę w sercu, bo Magda jest taką niezwykłą osobą. Dlatego, mm-hmm. że Magda, wiesz, to wszystko się ze sobą jakoś przedziwnie łączy. Kiedy ja, kiedy Dominik odszedł, ja zaczęłam śpiewać znowu koncerty. Bardzo szybko, bardzo tego pilnowałam. Zresztą pamiętasz, rozmawiałyśmy tak. o tym, że bardzo się bałam tego, żeby nie śpiewać, bo bałam się, że jeżeli nie będę śpiewać, to po prostu potem nie wrócę do takiego normalnego toku zawodowego. I Magda mnie właściwie, nie, no nie wiem jak to się stało, razem się znalazłyśmy tak naprawdę na mediach społecznościowych, a nigdy się nie znałyśmy wcześniej. Ona posłuchała tej audycji Bartka Panka o Dominiku, chce tak. więcej mhm. i zaczęłyśmy ze sobą pisać i nas zaczęło łączyć, ponieważ Magda jest psychologiem, i ona też wyczuła ma nieprawdopodobną empatię. Magda, wspaniała Magda Czepińska pisała ze mną nocami w tym najtrudniejszym czasie moim. Była moim towarzyszem, takim towarzyszem, na powierzchnię. Przede wszystkim ona mnie słuchała, dawała mi się wypowiedzieć i to było tak ważne na, na tamtym etapie. I potem przyszła ta piosenka Czułość, którą ja zaczęłam śpiewać na na bis przy każdym koncercie już po śmierci Dominika. I ta piosenka też jest jakimś takim moim drogowskazem tak naprawdę, który mnie
0: mnie prowadzi. Czyli można powiedzieć, że teraz w tej pandemii, po tych dwóch miesiącach kryzysu, po kwietniu i maju 2020 roku, dzięki śpiewaniu wróciłaś do do siebie, do formy, do życia. po śmierci domnika było podobnie, bo tak, jest... odważyłaś się zaśpiewać po miesiącu. Było to dla ciebie no, dużym wyzwaniem i wielkim przeżyciem, ale jednak też pozwoliło ci wrócić do, do życia, do w miarę normalnego funkcjonowania. Opowiesz trochę o tym pamiętnym jubileuszu Gaudytence. No
2: tak, to było no. niezwykłe, niezwykłe zupełnie wydarzenie. Wiesz, że ja. Po prostu wchodząc na tą scenę, naprawdę miałam takie, bo to było to pierwsze moje zetknięcie się z publicznością, ale też takie pierwsze, bardzo takie mocne zetknięcie się ze sobą. Też ze swoim takim, bo to nie wiem, czy to Państwa zaciekawi, ale jednak śpiewanie jest taki, dla mnie przynajmniej, jest taką przestrzenią, w której ja się najmocniej spotykam sama ze sobą.
1: Mhm.
2: Bo to jest w myśl tego, co też... Często mówił Dominik. Wychodzisz na scenę i jesteś zupełnie nagi. Wszystko o tobie wiadomo. I tak jest, jeżeli podchodzi się do tego zawodu uczciwie i chce się ludziom pokazać coś istotnego z siebie. To wszystkie formułki, techniki one już są dawno za mną, to już w ogóle nie jest to nie jest ten moment na myślenie o tym. Ja się zastanawiam tylko nad tym, nad tym, co ja chcę ludziom powiedzieć, po co ja tam jestem. Bo jednak to moje wyjście na scenie nie jest tylko jakimś moim rodzajem popatrzcie na mnie, ja śpiewam, mhm. jak fajnie. Nie, 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 ja zawsze chcę mieć jakiś rodzaj rozmowy z tymi ludźmi. Chcę dotknąć czegoś takiego istotnego w nich, ale też w sobie, wiesz, to jest jakiś mhm. rodzaj takiego naprawdę wołania o pokarm w pewnym sensie.
0: Niesamowite to, co mówisz, wiesz. Teraz mi się przypomina oczywiście wstrząs metafizyczny, pojęcie (laughs) (laughs) które prowadził Witkacy. Ale rzeczywiście to jest tak, że rzadko kiedy doświadczamy pod wpływem sztuki takiego wstrząsu, takiego uniesienia. No ale myślę, że mogą to dać tylko ci ludzie, którzy tak podchodzą do sztuki jak
2: ty. No tak, myślę, że wiesz, wszystko się rodzi na scenie, że to tam musi być ten ładunek. Ale wiesz, mówiąc o, o tym, to powiem ci taką jedną rzecz, którą ja bardzo jej doświadczam i doświadczyłam jej bardzo mocno w tym ostatnim czasie, najmocniej ze wszystkich ludzi, z którymi się spotkałam na scenie, z Mietkiem Szcześniakiem, mhm. że jednak sztuka i coraz mocniej się w tym utwierdzam, To jest rozmowa z poziomu serca. serca. Mhm. I że ta rozmowa, oprócz tego, że musi być między nami na scenie, bo jeżeli tego nie ma, to też jest martwota zupełna. To znaczy, jeżeli ja nie mam tej uważności z muzykami, oni nie są ze mną w tym czasie rzeczywistym, totalnie ze mną, że nic innego, nie ma innej rzeczywistości, jest tylko ta rzeczywistość sceniczna, to my nie przeniesiemy tego na tamtą, drugą stronę. A ludzie jak tylko to widzą, wyczują, bo intuicyjnie to czują od razu, wiesz, jest taki moment błysku, to natychmiast sami też robią tak zwany zwrot. Znaczy otwierają się tak. w środku.
0: I się wytwarza jakaś niesamowita To jest magia historia. wtedy. Magia, no nie da tak. się chyba nawet
2: tego nazwać,
0: tak. wiesz, tak naprawdę. I to, co mówisz, to jest właśnie to tu i teraz. Że to jest taki świat wtedy zamknięty. To jest tak, że obie strony działają na siebie, wymieniają się energią. No tak, to... Można to coś takiego osiągnąć tylko w, w kontakcie, w y, zetknięciu się z taką, tak, taką rzeczywistą, prawda? Z, tak, w rzeczywistym z taką,
2: kontakcie. Tak. Bo jednak wiesz, to co się wydarzyło przez pandemię, ta mm, konieczność nagrywania rzeczy albo mm, tak zwanych y, streamingów online, to już jest zupełnie co innego, mhm. zupełnie inna sztuka. To jest inny, trzeba innych narzędzi do
0: uprawiania tak. tej sztuki. Może też kiedyś będzie wywoływała takie uniesienia w odbiorcy i wstrząsy metafizyczne, ale (śmiech) (śmiech) może jeszcze nie teraz. Ja myślę, że
2: trzeba wtedy bardzo dużej profesjonalności ludzi, którzy to realizują, bo jednak wtedy, kiedy jest obraz, nasz mózg zupełnie inaczej przetrawia informacje. W sensie obraz na ekranie, tak? Tak. Nie nie rzeczywisty. Inne struktury mózgu
0: wtedy pracują. No dobrze, Izo, ale wróćmy do tego koncertu, podczas którego no, zaśpiewałaś Miasteczko Beus, Może nawet tak. przypomnij cztery wersy. Nie musisz śpiewać, ale pamiętasz tekst na pewno. Jak to było?
2: Wiesz, no niezwykle to było. Niezwykle to było, wiesz, w takich sytuacjach zawsze tak mnie zaskoczyłaś, że <głos> następuje biała plama. Ale ja tylko no. pamiętam ten moment, znaczy było dosyć stresujące, dlatego że ten, ten benefic się bardzo przedłużał. Aha. Leszek, z którym gram, czyli mój wspaniały przyjaciel, akordeonista i aranżer, aranżer tak. grał wtedy na akordeonie ze mną i myśmy czekali na swoje wejście. A to wszystko trwało i trwało, a Leszek miał tego samego dnia spektakl. Spieszył się po prostu. Spieszył się. Pędził do Teatru Jaracza w spektaklu. Normalnie wychodził na scenę i grał. I oni na niego w ogóle czekali tam. Chyba z pół godziny było wszystko opóźnione, bo myśmy czekali. Straszna bura była, ale było duże napięcie. I w końcu my wychodzimy. I oczywiście wymyśliliśmy sobie tak, ja to lubię, że Leszek zaczyna pierwszy grać. Ja potem wchodzę, mam już przestrzeń przygotowaną z dźwięków przez niego. I pamiętam, że to wejście samo to, to były, wiesz, są takie momenty w, w, w życiu scenicznym, w życiu performera, bardzo wyjątkowe. I to jest absolutnie jeden z najbardziej wyjątkowych momentów. Ja nagle poczułam, prze, prze, przekraczając próg sceny, jakby mnie ktoś windą w takim jednej, w jednej sekundzie po prostu wystrzelił w kosmos. Że ja już nie jestem tu, tutaj, nie jestem realna, tylko jestem w ogóle w innej
0: przestrzeni. Ale to było komfortowe doznanie, czy niekomfortowe? To było
2: fantastyczne doznanie. To było doznanie, wiesz, ja nagle poczułam, jeżeli tak można w ogóle powiedzieć, jak takiej bliskości, kiedy potrzebujesz kogoś, jak już ktoś odejdzie, że nagle go masz. Masz go przy sobie. Ja naprawdę miałam, Naprawdę ja miałam poczucie, że on jest razem, razem ze mną. W każdym tym słowie i w każdym tym dźwięku. I to patrzenie, wiesz, Patrzysz, stoisz na scenie, patrzysz na publiczność i doświadczasz jakiegoś rodzaju, jakiegoś rodzaju takiej zupełnie obezwładniającej bliskości. I bałam się, że ja się rozpłaczę, bo ja tak często mam, że kiedy wchodzę na taki diapazon takiego dużego wzruszenia, to trzeba bardzo mocno trzymać się, no, profesjonalnie już wtedy na wodzy, żeby wszystko poszło tak jak należy, a jeszcze przede mną działa wspaniała gołda tancel, którą uwielbiam po prostu. I też dla mnie to było niesamowite przeżycie, że że ja dla niej śpiewam, że zaproponowano mi to tak, że to ja śpiewam. Więc to bardzo niezwykłe i i metafizyczne spotkanie, które zaowocowało zresztą kolejnymi spotkaniami. Nawet mamy w planach, że się spotkamy jeszcze, bo pani Gołda była tak kochana, że po tym od razu do mnie przyszła i mnie zaprosiła, żeby na festiwalu u niej wystąpić,
0: na festiwalu Zingera. I to był taki przełomowy moment po śmierci Dominika, prawda?
2: Tak, to był taki moment, kiedy, kiedy ja już powiedziałam, że to m, idziemy w tę stronę po prostu. Nie Zresztą nie on zawsze ci
0: kibicował, on zawsze ci popychał do tego śpiewania, hmm. bo był taki czas w twoim życiu, gdzie to śpiewanie, no, gdzieś tam sobie zawiesiłaś, gdzieś odsunęłaś na bok, do tyłu. Było jedną z rzeczy wielu. Wiesz? Było jednym, jedną z rzeczy <laughs> Jak wielu. Jak mówi tak. Miłość w swoim wierszu tak. o miłości. Tak. o właśnie. Wiesz co, ale dobrze, no to w takim razie po, kol- po kolei, to skoro No, ciągle pojawia się Dominik. Czy chcemy, czy nie chcemy. Jesteście, byliście związkiem symbiotycznym i chyba nadal w pewnym sensie jesteście. Ale zacznijmy od takich konkretów. Jak się poznaliście? (grystanie) No myśmy się poznali, wiesz, długo, długo wcześniej, bo
2: bo studiowaliśmy razem. Dominik był młodszy ode mnie o rok. Ja pamiętam ten moment, kiedy on się pojawił w uczelni. Mhm. Kiedy po prostu ta... Wiesz, no, on był pięknym chłopcem też, tak? Co naprawdę wzbudzał sensację wśród dziewczyn. Ja się zawsze trzymałam z daleka, ale przede wszystkim jego muzyka była no, jego największym atutem. I ja sobie zawsze gdzieś tam z tyłu stawałam i się nakarmiłam po prostu jego wrażliwością. I też jego intensywnością, bo on był w tej muzyce bardzo, bardzo intensywny.
0: Tak. Nawet mówiłaś kiedyś, że nazywali go Rasputinem scenicznym. Tak, 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 dokładnie. Tak, no bo on
2: zmieniał, wiesz, jakby kalibrację energii, kiedy wychodził na scenę. I to miał, nawet powiedziałabym, że w momencie, kiedy zaczął grać na violonczeli jedną ręką, to ja miałam poczucie, że to jest jeszcze mocniejsze, bo to jest zlimitowane, a jeszcze głębsze. Jeszcze tak, wiesz, to to była większa jego walka o to, tak? To tak? To była taka determinacja w środku. Żeby nie oddać tego, to jest to, o czym mówimy, te, tej, tej walki o siebie tak naprawdę, o jakiś rodzaj istoty swojego istnienia, bo, bo myślę, że tu jesteśmy do siebie bliscy i że tak naprawdę to spotkanie moje życiowe z Dominikiem jest <śmiech> chyba głównie wiesz w tej sprawie tak naprawdę, żeby mhm. sobie uświadomić, co jest istotą tego mojego bycia tutaj, bo ja myślę, że my ciągle sobie zadajemy te pytania. I on mi ciągle to przypominał. On do mnie mówił, Izuniu, ale ty już nie rób tego, ty śpiewaj dobrze. Ty śpiewaj. I oczywiście ja zawsze miałam taki głód w sobie, tylko ja mało w siebie wierzyłam, wiesz, mhm. ja myślę, że te jego łzy po koncertach, i to nie były żadne słowa, to było po prostu to, że on przychodził zmieniony, że przychodziła na twarz i że on był cały, wiesz, taki poruszony. Że to było coś, czego się nie dało na, nadgrać, tylko to było coś takiego, co było też z, z duszy do duszy po prostu takim przelewaniem. Prze, przelewaniem tej najwartościowszej naj, naj, naj materii, z której my ludzie jesteśmy stworzeni.
0: Ta muzyka no, bardzo Was łączyła. Łączy nas nadal. Wiesz? Nadal. No
2: właśnie, <laughs> słuchaj. Naprawdę. Ale mam mocne poczucie, że tak jest. No ja tak nawet tak. często mówię, że jeżeli Dominik gdzieś jest, to jest w muzyce.
1: Mm-hmm.
2: Ja ciągle mam takie poczucie, że on tam mieszka, że jak chcę się z nim spotkać, to, to tam, wiesz, to zawsze się dzieje teraz jak byłam w Radomiu i zaczynają grać smyki, ja staję przed nimi i to jest magia, to jest po prostu ja kocham tych ludzi, że grają na tych instrumentach, <laughs> wiesz, naprawdę, po prostu to, I że mogę mieć za nimi, za swoimi plecami te ściany dźwięku to brzmienie, bo bo muzyka jest też potężną falą energii jednak, prawda? A my, ponieważ jesteśmy też stworzeni z energii, to jednak te cząsteczki, które w nas wibrują, poddają się tej fali. I leczymy się w ten
0: sposób, też myślę. Powiem ci, że nie znam nikogo, kto tak pięknie opowiada o muzyce. (laughs) Na pewno z nas dużo. dużo. Nie znam, ale też o miłości. Porozmawiajmy jeszcze o tej miłości. Bo tak, poznaliście się dawno, dawno temu, natomiast stworzyliście związek dopiero po latach.
2: No po wielu latach nawet.
0: Zobaczyliście się jakoś. Poczuliście coś, a potem każde robiło w życiu coś innego. Ty wyjechałaś, tak. nie było Cię w Polsce. Tak,
2: myśmy się nawet chyba bali siebie, wiesz? Mieliśmy jakiś taki rodzaj pioruna w sobie nawzajem, naprawdę. bo to te, Myśmy potem po latach to wspominali, że nawet mijanie się na korytarzu to był jakiś rodzaj wstrząsu, naprawdę. To był ta, taka. Do mnie się nawet śmiał, że bał się mnie, bo ja miałam wtedy czarne włosy. Co ty? Tak, miałam czarne włosy te moje niebieskie oczy czym wyglądała się jak pies husky. To mnie a zawsze, on jak czarna pantera. A on jak czarna pantera. to mnie zawsze pociągało, ale się tak ciebie bałem. O ja. no I potem wiesz, mi wyrzucał, dlaczego do mnie nie przyszłeś gdzieś tam. Tyle lat mi, Właśnie, minęło. Mogliśmy, trochę nas minęło. Tak, trochę nas minęło. A z drugiej strony ja mu zawsze mówiłam, kochanie, ale to chyba tak miało być, bo wiesz, myśmy zebrali tyle doświadczeń po drodze, że ja myślę, żebyśmy się spotkali w najlepszym czasie. I, I 10 lat temu tak
0: naprawdę. Tak,
2: 10 lat temu. Dokładnie. Przyszedł tak. coś
0: podpisać. Tak, przyszedł
2: do biura, w którym ja akurat wtedy <laughs> pracowałam, bo, bo po różnych wojażach wróciłam do Łodzi i, i byłam przez moment w, w takim miejscu, które było międzynarodowym biurem, biurem do współpracy międzynarodowej w Akademii Muzycznej w Łodzi. I on przyszedł podpisać jakieś papiery i powiedział, ja wiesz, nie wiedziałam, ja się tak ucieszyłam, że go zobaczyłam, jak on wszedł. Pamiętam ten to był maleńki pokoj, jak tramwaj, tak jak maleńkie miejsce wąziutkie. I on wszedł i nagle jasność po prostu w tym tym pomieszczeniu. Ja mnie zatkało zupełnie, bo ja myślałam, że go nie ma, wiesz, że go nie ma w Polsce. Bo ja wiedziałam, że on był chory i że wyjechał, ale też... Przejęta swoimi sprawami, miał małe dziecko, dosyć sporo kłopotów wtedy też, kłopoty w małżeństwie moim się już wtedy zaczęły też takie poważne, już zaczęliśmy się od siebie właściwie oddalać i pomału rozchodzić się tak naprawdę. Ja go zobaczyłam i mówię, to jest niemożliwe, on uczy w szkole, wiesz po prostu jakaś lawina myśli w tej maleńkiej sali patrząc na niego. I on się ze mną przywitał, też bardzo taki speszony tym, że mnie tam widzi, no bo się nie spodziewał, że mnie tam zobaczy. I pyta mnie, czy mogę mu kartkę przytrzymać. I ja wtedy zobaczyłam, że on po prostu nie jest w stanie drugą ręką, że ta ręka jest zupełnie bezwładna. I ze mną się stało coś niezwykłego. Wiesz, ja poczułam tak ogromną y, miłość. We mnie wybuchła miłość w jednym momencie do niego. Y, miłość do całej jego osoby, bo to jednak, wiesz, ten talent, który on w sobie niósł, który był takim drogocennym skarbem tak naprawdę, myślę nie tylko dla niego, ale w ogóle dla ludzkości, bo on miał jakiś rodzaj takiego takiej kondensacji chyba wszystkiego, co jest ekstremalne w naszych doświadczeniach ludzkich. To wszystko tkwiło w tym ciele, w tym umyśle i w tej wrażliwości niesłychanej zupełnie. I on aż buchał po prostu. Zresztą sama go spotkałaś. On miał w sobie coś takiego niezwykłego. Nie,
0: nie, nie, Wiesz, ja nie znam drugiego takiego człowieka, który by mnie tak poruszył. O takich takich ludziach mówi się, że to są po prostu charyzmatyczne postaci. Tak, tak. No właśnie. On już wtedy był chory. Ale przez te lata, kiedy się nie widzieliście, był jakoś tam w twojej głowie? Myślałaś sobie
2: o nim? Był, był. Ja pamiętam, jak on miał brać ślub z jedną z naszych koleżanek przecież. Ja to wszystko pamiętam. Ja gdzieś to śledziłam. Wiesz, zawsze gdzieś go miałam z tyłu głowy, no ale wiedziałam, że on ma swoją drogę, więc w ogóle to nie nie była historia. Ja też byłam w swoich zupełnie innych podróżach miłosnych i życiowych. Ale pamiętam ten moment, kiedy on, wiedziałam, że był ślub odwołany i że on potem wyjechał do Madrytu i I działy się różne rzeczy, ale pamiętam dokładnie ten moment, kiedy się dowiedziałam, że jest chory, że jest po operacji, kiedy myślałam, że to jest... I to też mnie tak... Wiesz, te wszystkie rzeczy, które go dotyczyły, zawsze wpadały w taki punkt, że to było niesamowite, bo słyszysz różne historie. Ludzie są ci drodzy, bliscy, słyszysz te historie, przeżywasz je, ale to jest jakiś rodzaj takiej fali, która cię ogarnia i gdzieś ona przepływa obok ciebie albo przez moment cię zawiruje i pójdzie dalej. A to były takie strzały, które mnie trafiały. I pamiętam ten moment, ja już nie raz o tym mówiłam, że szłam na kolację z moim ówczesnym partnerem. To było we Francji. Szliśmy na, 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 na kolację i ja nagle dostałam SMS od naszej koleżanki wspólnej, wokalistki, że Dominik jest po operacji mhm. i że ma nowotwór mózgu. I ja sobie od razu pomyślałam, ale jak to jest możliwe? Ja po prostu, taki bunt ogromny we mnie, to jest niemożliwe, nie Dominik. Nie Dominik, jak to nowotwór mózgu. I jak usłyszałam potem od niej, że on po tej operacji szybko zaczyna wracać do grania, to sobie myślałam, jest, dobrze. on tak. Po prostu in,
0: instynkt działa. Nie, nie straciliśmy tej muzyki, którą on w sobie nosił. Pomyślałaś sobie tak, bo, jego, bo byłaś przekonana, że jego przeznaczeniem było co innego. Nie choroba, Absolutnie tylko koncertowanie. Tak. Kariera na skalę światową. Prawda? Znaczy
2: wiesz, ja myślałam zawsze tak myślałam, ponieważ on naprawdę zmieniał... Yy, Twoją wewnętrzną wrażliwość, kiedy się go słuchało. Miał to bardzo wcześnie. To było naprawdę niezwykłe za każdym razem, kiedy się słuchało jego brzmienia, bo miał jedyne wyjątkowe. To to, wiesz, to są słowa, tak? Ale po prostu to było coś zupełnie nie nie z tej ziemi.
0: Ale wiesz, niezwykłe jest też to, że on po tej operacji, o której powiedziałaś, niestety doznał bezwładu całej lewej lewej strony, w związku z czym. Teoretycznie nie mógł grać na swojej ukochanej wiolonczeli. Tymczasem robił to. Jak on to robił?
2: No wiesz, on tak naprawdę był, to, to był proces zanim do tego doszedł, bo jednak zaraz po tej kolejnej operacji, bo wiesz, zar- po pierwszych operacjach on wrócił do tak, miał ciągle kłopot z ręką, jeszcze nagrał płytę z kwartetem śląskim. Jeszcze udało mu się coś zrobić, a potem już po kolejnej operacji, kiedy była duża część wycięta, no okazało się, że nie ma władzy w ręku. Mm-hmm. I on się załamał wtedy. On był w takim dużym, w, w dużym tak zwanym czarnym miejscu ze sobą. Aż do momentu, kiedy nie pojechał do Martina, tak?
0: Do tego do Szwajcara?
2: Tak, do, 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 do Schwarzwaldu. Szwar, do I Martin mu na jednej z sesji terapeutycznych, bo oprócz tego, że robili sesje oczywiście ruchowe, to również robili sesje terapeutyczne dla niego takie psychologiczne, żeby mógł sobie poradzić z tym problemem. Powiedział mu jedno takie najważniejsze zdanie w życiu Dominika. Czy to, że nie masz lewej ręki sprawia, że nie jesteś już wiolonczelistą? I Dominik oczywiście w pierwszym momencie to go zdenerwowało, wkurzyło go to pytanie zablokował się, a potem poszedł na spacer, bo on w ogóle miał taką metodę, że musiał iść, musiał chodzić, wiesz, znajdował rozwiązanie w trakcie, kiedy chodził, albo w trakcie, na niego, kiedy mył zęby, był. Zawsze, <laughs> zawsze wychodził z łazienki, mam, kochanie, I już wiem, olśniło mnie. Poszedł na ten spacer i mówi, i mówi sam do siebie, słucham, nagle sobie pomyślałam, on ma rację, że nie mam jednej ręki, nie jestem wiolonczelistą, w środku jestem wiolonczelistą, zawsze będę wiolonczelistą. Olśniło go. I zaczął szukać rozwiązania tej sytuacji. Co zrobić? No i wtedy, wiesz, namówił Olgę Hans, żeby napisała dla niego pierwszy utwór, ale pierwsza reakcja Olgi była no coś, to, to się nie da przecież tak, Nie da się. On mówi, ale się da, ja ci pokażę. I on ją właściwie nam, namówił na to, wiesz, na, na te rozwiązania. Zresztą Olga też fantastycznie o tym opowiada, jak to było. No i tak to się zrodziło, a potem przyszedł, wiesz, jak to jest, jak następuje, to jest To jest zawsze tak samo. Ja myślę, że to jest prawo tak naprawdę nas wszystkich. Jak już nastąpi decyzja w tobie, to świat odpowiada. Wszechświat ci sprzyja. Wszechświat tak ci się sprzyja. Tak się teraz mówi. Tak. Że Łukasz Borowicz, ponieważ czekał na niego Fryderyk przecież, którego on nie debrał i jak był po operacji, to Dominik zażartował. Odbiorę tego Fryderyka, ale tylko wtedy, kiedy będę mógł zagrać koncert. Mm-hmm. I Łukasz powiedział, dobrze, zorganizujemy to. A Dominik powiedział, wiesz, to się wszystko splotło. Dobrze, to napisze dla mnie kompozytorka koncert. Zadyrygujesz? Łukasz mu powiedział, dobrze, jak mi dasz nuty, no, to ci zadyryguję.
0: Chłopaki. I
2: tym rodzajem, bo przecież oni się bardzo przyjaźnili tak. z Łukaszem, fantastycznym dyrygentem. O tym koncercie to legendy
0: opowiadali. Znam Aha. też ludzi, którzy byli na tym koncercie i mówią, że to, są, to, są, to jest doświadczenie, które być może trafiło im się raz w życiu i nigdy się już nie przytrafi. No bo to rzeczywiście było coś nadzwyczajnego. No tak, no wiesz, to było pokonanie niemożliwego tak naprawdę, no właśnie. On, on jednak słynął z tego, że przekraczał granice. No,
2: tak, no Dla wiesz, niego nie
0: było niemożliwego. On żył z tą chorobą 15 lat. Tak,
2: tak. Ale wiesz, to pierwsze wyjście na scenę, to ja, co prawda, nie byliśmy wtedy razem, tak, ale ja to znam z opowieści. On się bał wyjść na scenę. Mm-hmm. On się bał, że będą się z niego śmiali. A nie znosił, bardzo tego nie znosił, nie znosił, kiedy się traktowało go jako biednego chłopca. O, biedny chłopiec, inwalida. Tak. Wiesz, to po prostu... A zdarzały się takie sytuacje w życiu. Omówmy się, ludzie są różni. Nawet wśród bliskich zdarzały się takie sytuacje. On to bardzo przeżywał, niesłychanie. Wiesz, ja zawsze mu mówiłam, Dominik, mam takie powiedzenie, są różne życia do przeżycia. Że nawet mrówka ma prawo do tego, żeby zaistnieć w pełnej swojej mocy. Masz teraz taki czas... I w ogóle nie trzeba się przejmować tym, co ludzie myślą, tylko ty masz zrobić to, co, jest, co w tobie rezonuje, co jest najważniejsze. Ale patrz, nie wiem, czy pamiętasz ten moment, kiedy on wychodził na scenę, on nawet nie był sam w stanie wejść z wielonczelą, to Łukasz z wielonczela za nim z tyłu. Bo on się bał, bo jednak emocje były tak duże, a, a przecież miał jeszcze dosyć spore kłopoty z chodzeniem. Uczył się siebie na nowo. No wszystkiego się uczył, bo samo samo postawienie wielonczeli pomiędzy jedną nogą, która jest bezwładna i ręką, czyli ciało, które ci nie pomaga, tak? Musisz, Musisz nad nim zapanować. Ja właściwie nie wiem, wiesz, jak patrzę, myślę sobie o tym z perspektywy czasu, to zastanawiam się, jakiej siły trzeba w sobie, żeby tak się okiełznać. Bo trzeba się okiełznać. To znaczy trzeba tę niemoc nawet trudno sobie to wyobrazić, bo jak sobie to wyobrazić, że masz jedną stronę ciała bezwarną? Ja sobie
0: tego nie wyobrażam. Właśnie. Jak, jak ja bym siebie okiełznała, to trzeba jakiejś to tytanicznej siły wewnętrznej, siły charakteru.
2: A jednocześnie, wiesz, żadnego rozkliwiania się na samo, tak. Że nie ma, że po prostu nie da się. Da mhm. się i koniec, po prostu mhm. muszę to zrobić. I to jest chyba największa jego
0: siła w całej tej historii, oprócz tego. O, o tej muzyki przypomniało mi się coś. To ty kiedyś powiedziałaś, że w jakimś wywiadzie radiowym, że jednak świat go zapamięta, będzie pamiętał jako tego herosa, jeżeli chodzi o walkę o siebie, o swoje zdrowie. A może bardziej nawet niż jako genialnego muzyka. I powiedziałaś to w tym wywiadzie jakby bez żalu. Bo mnie się wydawało, że on by wolał inaczej, prawda? Nie tylko dla, dlatego, że wolałby nie chorować. Jak myślisz?
2: Znaczy myślę, że muzyka była całym jego światem, że na pewno wolałby mhm. być zapamiętany jako, jako wybitny wirtuoz wiolonczeli. I, mhm. i, są, I są takie pułapy, do których on był absolutnie predyscynowany. A Nie było mu dane tam dojechać, po prostu ta droga się zmieniła. No właśnie. Ale z drugiej mhm. strony. Tak. I tak. też do, doszliśmy do tego razem. Udało nam się to obłaskawić wspólnie. Gdyby. Tak się to życie potoczyło. A wiesz, on był pięknym chłopcem. On miał też taki moment, w którym on stracił głowę dla tej sytuacji, tak? kiedy po prostu to nagle na niego wszystko spłynęło. Koncerty, największe sale koncertowe. No wszystko było jak z bajki. Zaszumiało mu w głowie. Absolutnie. To po prostu się nagle stwarzały sny. On, on żył w snach tak naprawdę. I on, on się oderwał od ziemi. Był taki moment. I on do mnie mówił, wiesz, a gdyby się tak wydarzyło, że gdyby to tak wszystko dobrze szło, ja bym na przykład się tak zagubił, że byłbym w jakimś strasznym uzależnieniu na przykład. Tak? Wpadłbym, a to jest, oczywiście, przecież to nie jest trudna sprawa. Wszyscy wiemy, mózg, plata i ego, różne, różne, różne mogą być świgołki mhm. po drodze. A ta sytuacja sprawiła, że on musiał przekonwertować wszystko. On musiał wszystko przefiltrować od początku i w całym tym trudzie budować siebie z wielkim mozałem od nowa. I sięgać do takiej głębokości, którą się zaczął dzielić i on też czuł taką potrzebę. Dzielić się z innymi. Bo wiesz, ja ciągle myślę, że ta historia, ona ciągle czeka na od pewnego rodzaju odkrycie dla świata. Nie, nie tylko dla mnie i dla moich dzieci, ale dla świata. Dlatego, że to jest coś, co daje tak ogromną nadzieję. Tak ogromną nadzieję, że w tej najtrudniejszej sytuacji, w której jesteś, zawsze... Trzeba próbować wstać z z kolan i po prostu iść dalej.
0: Wykrzesać tą siłę i
2: patrzeć, co jest moim skarbem. Gdzie jest mój skarb? Czy ja mogę za nim pójść? Że nie nie mogę się
0: osłabiać sam. Czyli, Iza, chcesz powiedzieć to, czego nie chcemy słuchać, ale jednak ta choroba też go tworzyła, też była dla niego jakimś darem? No wiesz co, to jest bardzo
2: trudno wypowiedzieć, tak? Ale wiesz, myśmy też o tym rozmawiali. Tak. Tak, ja myślę, że nawet trudne rzeczy, wiesz, są pewnego rodzaju tak zwanym kamieniem, który potem stwarza rzeczywistość. I ta choroba zdecydowanie czymś takim była. Oczywiście ja bym oddała wszystko, żeby on był dzisiaj, wiesz, z nami i żebym mogła go doświadczać w, w czasie rzeczywistym. Ale tak. Tak, ta choroba go prowadziła w sposób zupełnie niezwykły. Myślę, że pozwoliła mu się też zapisać na kartach muzyki i w historii muzyki.
0: Bo stworzył coś zupełnie w nowego. spektakularny,
2: tak. tak, wiesz, on, on w takich momentach, kiedy potrzebował, no potrzebował, był artystą i też bywał próżny, to jest no, naturalne. Mówił do mnie, a już co, Jezu, nie ma tego złego. I tak będę w encyklopedii muzyki.
0: <laughs> no bo będzie, nie?
2: No tak, no będzie, będzie.
0: Posłuchaj, ale ty... Myślę, że jest już. Właśnie. Ale ty nie bałaś się związać z człowiekiem, który był śmiertelnie chory?
2: Wiesz co, chyba w ogóle nie miałam takiej myśli w sobie. Nie miałam. Jak ja go poznałam, to wydawało mi się, że to jest takie... Że to jest pewnego rodzaju łaska, wiesz? Ta miłość. Że to jest jakiś rodzaj... Czegoś, na co moje serce cały czas czekało, że to jest jakiś rodzaj spełnienia. W ogóle nie miałam takiej myśli chyba, wiesz, że się bałam. Nie pamiętam w ogóle tego w sobie. Bałam się na pewno wtedy, kiedy kiedy Dominik zapragnął, żebyśmy mieli dziecko. Że to był taki moment, w którym ja, ponieważ jestem praktyczną osobą bardzo i wiedziałam jednak, że to nasze życie było wymagające bardzo. No bo wiadomo było, że po prostu nie mógł sobie poradzić z wieloma rzeczami i trzeba było nad nimi zapanować w najprostszych rzeczach codziennych. To bałam się, że ja nie dam rady po prostu, bo już miałam swoje jedno dziecko i wiedziałam, jaki to jest trud. To nie było, bo pewnie gdybym była młodą dziewczyną bez doświadczenia pierwszego dziecka, to tak tak bym do tego nie podeszła. Ale ta świadomość sprawiała, że ja miałam wątpliwości. Ale wiesz, że czym dłużej byliśmy ze sobą i czym bardziej to nasze życie się splatało, to wiedziałam, że po prostu ta miłość tego wymaga ode mnie
0: żeby było to dziecko.
2: Tak, 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 że po prostu to jeżeli ja bym tego nie nie ofiarowała, to znaczy, że ta miłość byłaby niepełna. Bo ja chyba też się właśnie po to też pojawiłam w jego życiu, żeby on mógł tego doświadczyć. A że miał taką, wiesz, naprawdę miał... takie przekonanie właściwie od samego początku, kiedy, by, kiedy, się, kiedy się ze sobą mocniej moc związaliśmy, że, że chciałbym, żebyśmy mieli wspólnie dziecko. No to, I tak jest Julian. Który, jest Julian, który ma teraz ile? Sześć lat? Siedem lat. W Siedem marcu lat. skończy już, wiesz. Dziesiątego marca Oja. skończy. No. Właśnie podobno jest, bardzo podobny do... Bardzo. Do bardzo. Do Dominika. Tak? Bardzo. No tak. wiesz, sam szuka muzyki, co jest niesamowite. Tak, każe sobie pisać nuty uczy się pisać klucze wiolonczelowego i wymyślił sobie, że będzie grać na flecie.
1: Mhm.
2: <laughs> w piątek idziemy na pierwsze zajęcia
0: z fletu. To jest jego marzenie. Myślisz, że Dominikowi było łatwiej z myślą, że zostawia syna?
2: Myślę, że wiesz, że tak. Że to jest tak pięknie powiedział brat Dominika, kiedy się urodził Julek. Dopóki nie było Julka, to najważniejsza była Wielonczela. Ja, ja w ogóle nad tym nie dyskutuję, o tym nie dyskutuję, to jest prawda. Ja to w nim kochałam, że najważniejsza była wiolonczela. Bo czasem, uprzedzając twoje pytanie, czasami ludzie mnie pytali, ale nie było ci smutno, że on kochał bardziej wiolonczalę niż ciebie? Nie, w ogóle nie było mi smutno. Kochałam to w nim. Znaczy, nie wiem, czy to się tak wartości, wartościować. Wiedziałam, że mnie kocha na pewno. Ale kochałam w nim miłość do wiolonczeli, kochałam tę pasję. A kiedy się pojawił Julek to ta wielonczela, wiesz, stanęła jednak z tyłu. Mm-hmm. Że on był największym jakimś takim spełnieniem dla niego. Po prostu to, jak on pierwszy raz go wziął na ręce, wiesz, jak on się urodził i jak go ręka nasza położna położyła mu na ręku i jak on był szczęśliwy. To są takie chwile, których ja nigdy nie zapomnę. Tego, tego przywitania i tej ciągłości jego, wiesz, bo ten Julian jednak cały czas ma niesie go w sobie. Mm-hmm. Niesie go w sobie, jego wrażliwość jego inteligencja, jego dowcip. Bo w tym małym stworzeniu, po prostu w tym małym
0: człowieku on się odzywa. Mhm. Ale to też jest niesamowite, że wiesz, że jednak podjęłaś taką decyzję, dlatego, że przecież już rok po, po tym, jak y, urodził się Julian, y, znowu nastąpił kryzys. Tak. No, to był taki moment, w którym myśmy myśleli, że jesteśmy bezpieczni. Zdrowotny
2: kryzys. To, tak. tak, tak. I mhm. rok później była operacja. Jule, Jule miał wtedy rok czasu. Mhm. No to było bardzo trudne, wiesz. Bardzo, bardzo takie dla nas do przejścia. Tylko wiesz, to zawsze tak jest, bo, bo wiesz to o tym doskonale i znasz tego cudownego człowieka. No, no znalazł się na drodze profesor Trojanowski.
0: Tak, z Lublina. Z Lublina. Neurochirurg. Tak,
2: neurochirurg, tak, który po prostu nas nadał nam tyle takiego optymizmu i nadziei i ja to będę zawsze powtarzać spokoju. Dlatego, że w przypadku y, takich chorób, tak ważne jest, żeby lekarz, który cię prowadzi, dał ci y, szansę na to, żebyś ty był spokojny w tym procesie, żeby nawet jeżeli idziesz w ostatnią drogę, to żebyś wiedział, że jesteś bezpieczny, że masz kogoś, kto jest przy tobie tak do końca, jest twoim przewodnikiem, nie zostawia cię samego na tym polu walki. I to chyba tylko sprawiło, że myśmy po prostu, wiesz, przetrwali ten, tą, tą operację właśnie wtedy. 2015 rok to mm-hmm. był, kiedy Jula miał rok. I jeszcze mieliśmy trzy lata życia, tak wspólnego, życia. wspólnego życia. No i przede wszystkim Jula miał Dominika, co jest, wiesz, to co powiedział Wojciech Heiselberger że właściwie do czwartego życia to jest ten, do czwartego roku życia to jest ten najważniejszy moment, kiedy dziecko wszystko rejestruje i zostawia, zostaje to w nim na całe życie. Bo gdyby mnie odszedł wtedy, kiedy Julek miał rok, to myślę, żeby go nie pamiętał. A on go pamięta, wiesz, i on go przywołuje w takich momentach zaskakujących dla mnie zupełnie. Na przykład jakich? Wiesz co, na przykład ostatnio znalazł jakiś samochodzik i mówi do mnie, mamo, to jest samochodzik, który dostałem od taty, prawda? Ja mówię, tak kochani, tatuś dał ci ten samochód, ja nic już nie mogę mówić. Mnie miał taki zwyczaj, ponieważ co tydzień jeździł do Krakowa, bo uczył, oprócz tego, że uczył w Łodzi, tam gdzie mieszkaliśmy na stałe, również uczył, miał swoją klasę w w Krakowie i co tydzień jeździł do Krakowa. I z każdej tej podróży przywoził dzieciom jakiś drobiazg. Ja się czasami denerwowałam, bo myślałam sobie, Dominik, po prostu każdy wyjazd i prezent to nie jest dobre. I on mi mówił wtedy, wiesz, i potem zawsze musiałam to w sobie przerobić. Kochani, ja po prostu chcę zdążyć im dać prezent. Wiesz, to jest ten rodzaj takiej świadomości, że masz limit jakiś, że nigdy nie wiesz, ile ten limit trwa. Bo on mi zawsze mówił, bo wiesz, to jest tak, jak ja jestem zglejakiem, że to jest jak bomba zegarowa tak naprawdę. Ja nigdy nie wiem. To może się stać w sekundzie tak naprawdę. I mnie to zmiecie i nic nie będę mógł zrobić. Więc on ciągle jakby, wiesz, starał się z taką ogromną świadomością wygrywać z czasem, a już najbardziej, wiesz, takim dotkliwym a propos tego dla mnie e, wspomnieniem jest to, że moje ostatnie koncerty, na których on się pojawiał, mimo że on padał już na twarz, naprawdę bardzo źle się czuł. I miałam dwa takie koncerty na początku roku 2018 i takie spotkanie ze mną było i on taki zmęczony, nawet nie mógł z taksówki złapać, bo był jakiś straszliwy mróz, przyjechał tramwajem. I taki był dla mnie cały. I tak mi chciał pokazać, wiesz, jak dzisiaj patrzę na to z perspektywy czasu, jeszcze mnie nagrywał na tych koncertach. Ja te nagrania potem znalazłem już po jego śmierci na jego telefonie. Zapisane specjalnie dla mnie w folderze. Że ta... Jak jak to było, wiesz, w nim, jak on sobie z tym radził, z tą świadomością, że to już mogą być ostatnie ostatnie momenty, bo ja myślę, że on to czuł, że, że on odchodzi po prostu.
0: Bardzo cię kochał, co
2: tak myślę, że bardzo się kochaliśmy
0: o ja cię kręcę powiem ci, że że wiele osób mówi że jak się na was patrzyło (śmiech) to rzeczywiście wyglądało na to, że nie ma świata poza wami (śmiech)
2: Ja się czasami śmiałam, że jesteśmy dwugłowym smokiem, wiesz. No, no, coś takiego. Karynka nam zrobiła takie zdjęcie kiedyś, gdzie stoimy, jesteśmy jak jedno ciało i
0: tylko nam mhm. wystają dwie głowy. Ale jednak, zobacz, wyjście też parą, nie, nie, nie parą, dwójką niezależnych artystów. Tak. Prawda? I tak wiesz... W takich sytuacjach często dochodzi do konfliktów, do, do walki o przestrzeń, o uwagę, o energię, o to, żeby w domu nie posprzątać, prawda? Bo przecież ja mam wielkie sprawy na głowie, i muszę tworzyć, jestem artystą. Czy tutaj się dogadywaliście?
2: Wiesz co, mieliśmy czasami spięcia, to jest naturalne, wiesz. No przy takiej osobowości, jaką był Dominik. A ja też nie jestem taka, wiesz, szara spolegliwa. mężka. A to. to myślę, że, ale wiesz, było coś takiego niezwykłego, co, co nie wiem, czy mnie się jeszcze kiedykolwiek w życiu przydarzy. Że myśmy mieli jakiś rodzaj tak głębokiego zrozumienia dla, i szacunku do tego, co robimy, że następowało taki rodzaj, mieliśmy taki rodzaj szachownicy, ja się śmieję, że tak się rozumieliśmy na tym głębokim poziomie istoty swojej własnej, że kiedy Dominik miał koncert, To ja wiedziałam, że wszystko, i to było naturalne, to nie było wyrachowane, że ja musiałam z czegoś zrezygnować. Ja tego bardzo pragnęłam, chciałam mu to dać, żeby on miał przestrzeń dla siebie. To znaczy, że nic go nie interesowało w domu. On miał tylko swoje sprawy do ogarnięcia, które były związane z muzyką i i z uczelnią, a reszta rzeczy się działa. A z kolei, kiedy ja byłam zajęta, to on też w naturalny sposób... Robił to, co mógł. To znaczy, wiesz, jak Wilo jak był bardzo mały. Zresztą był bardzo taki Dominik miał taką wrażliwość, ogromną wrażliwość na drugą osobę. I zawsze chciał coś od siebie dać, wiesz. Miał taką... Coś takiego bardzo bliskiego i kochanego. Takiego, no takiego, że jak sobie nawet o tym myślę, to wiesz, robi mi się tak, ojej. Że, że tęskni za tym, że on uczynkiem chciał cię przytulić. Wiesz, ja pamiętam, jak Julek był taki malutki, ja byłam dużo w domu i on do mnie mówił, kochani, ale chociaż idź na chwilę do sklepu, to ja z nim zastanę przez moment. Chociaż przez moment, jak tam przez godzinę on mógł siedzieć nie wiem, w foteliku, bo jak potem już zaczął chodzić, to mnie nikt nie mógł nad nim nadążyć. Był taki interwał czasu, że nie mógł z nim zostawać sam, bo po prostu go nie ogarniał. Ale tak było, a potem w śpiewaniu było dokładnie tak samo, że wiesz co, może to jest też to, że ja przez te lata wcześniejsze nauczyłam się jakiejś ogromnej logistyki życiowej, że życie mnie przygotowało na ten moment spotkania z nim, bo gdybyśmy się spotkali wcześniej, to nie wiem, czy bym to tak zniosła dzielnie.
0: To dlatego, że wcześniej życie cię przeczołgało.
2: No tak, no myślę, że wiesz, nie, nie było to łatwa, łatwa moja droga. tak? Po pierwsze, miałam 22 lata, kiedy zmarł mój przyjaciel, partner życiowy
1: mhm.
2: z tamtego czasu studenckiego. To było bardzo nagłe i poradziłam sobie z tym tak, jak umiałam, ale to jednak zajęło mi trochę czasu. A po drugie, potem cała ta moja droga do szukania siebie, też zawodowo, wiesz, taka m, bardzo rozległa, bo z jednej strony m, ja potrafię wyprodukować koncert, nauczyłam się tego, zrobiłam doktorat tak. <grym> z wokalistyki, uczyłam. Piosenki aktorskiej. Tak, zgadzam się, z piosenki aktorskiej w dziedzinie wokalistyki, bo to jest
0: skomplikowana no <grym> kwestia. I jednogłośnie. Y- Jednogłośnie, tak. Co to znaczy? To znaczy, że wszyscy w komisji
2: głosują na tak. Czy znaczy w ogóle on był, wiesz, to miałam tak ogromne szczęście, można tak powiedzieć, bo kiedy postawiłam ten temat Radzie Wydziału, bo to się tak robi, że stawia się Radzie Wydziału, jest to otwarcie doktoratu, wszczęcie postępowania, tak się mówi, tak? To wszyscy zagłosowali na tak i wszystkie moje potem egzaminy były jednogłośnie głosowane. Nie miałam nikogo przeciwko sobie, no. więc to było... Duże, nam, Duże osiągnięcie, tak, tak, tak. No
0: ale wracamy. To mała dygresja, tak. którą rozwiniemy później.
2: Tak, no i wiesz, ta, myślę, że ta droga takich pokonywania siebie, tak naprawdę, bo ja też nie jestem łatwa dla siebie, myślę, że to jest. Nie jestem. <laughs> nie jestem. Ja myślę, chyba, że pozornie wyglądam tak łatwo. Ja sobie, mhm. wiesz, ja jestem wychowana w takim duchu wysokich wymagań wobec siebie z których z biegiem czasu i z wiekiem, myślę, staram się jednak schodzić, dlatego że wydaje mi się, że oczywiście profesjonalizm jest bardzo ważny, tylko trzeba zawsze uważać, żeby nie zgubić istoty sprawy. Bo jednak... Ja jako dziecko wychowane w systemie, w tym szkolnictwie muzycznym, tak powinnam powiedzieć, bo przecież od maleńkości uczyłam się grać na na fortepianie, byłam w szkole muzycznej, a to jest taki dryl, który ci się narzuca. Ja zawsze lubię to mówić, bo miałam styczność z dwiema szkołami, czyli ze szkołą rosyjską, która ci cały czas ci podkręca śrubę i ze szkołą niemiecką w postaci mojego profesora od śpiewu, który przyszedł już przy końcówce studiów z Niemiec, z Drezna, który mi stworzył przestrzeń, w której ja miałam kwitnąć. To znaczy przestrzeń przyjazną. To znaczy, że on reagował na przykład w momencie, kiedy coś się udawało. a Ani wtedy, a nie kiedy, wtedy się kiedy się nie udawało. Co nie no, mieliśmy aż... niesamowite rozmowy na ten temat z Dominikiem też, bo mhm. Dominik też był ze szkoły rosyjskiej jednak, prawda? Potrafił podkręcić śrubę. Potrafił być okrutny w stosunku do studentów i sam też to dostawał od swoich pedagogów. I potem pamiętam, któregoś ranka jedząc śniadanie, powiedział mi, wiesz co? Masz rację. Drzewo nie rośnie, jak jest mróz i są złe warunki. Drzewo rośnie, jak jest nawodniona gleba, jest słońce. słońce to. to jest moment wzrostu. I to jest właściwie chyba taka, taka, taka rzecz dominująca właśnie w tym moim rozwoju że, i też w tym obecnym, tak, że coraz więcej jakichś takich łagodności chyba w stosunku do siebie, do siebie stosuje. Samy, wiesz co, reszcie. tak. Tak, myślę, że w ogóle to jest ten motyw takiego ukochania siebie, wiesz, mm. że przytulenia siebie. W tych wszystkich przeciwnościach, które nas spotykają. Jak sobie uświadamiasz, że to wszystko ma swoje źródło w twojej relacji z sobą samym. Że tam jest... Y- tam jest zakopany sekret tak naprawdę.
0: Czyli mówisz, że te poszukiwanie siebie, poszukiwania siebie no były nierzadko burzliwe i wiązały się z cierpieniem też,
2: tak? Nawet no tak, no myślę, że ten rodzaj dojrzewania, ale też moich niełatwych decyzji, bo ja. Wiesz, ja jestem buntownikiem chyba też, wiesz, tak naprawdę. Buntownik z natury po prostu, że ja nie lubię schematu. Nie lubię być zamknięta w schemat i zawsze gdzieś, nawet jak mnie życie tam łapało, to ja, to ja wjeżdżam. Mam też taką przypadłość, że... No nie umiem nie mówić prawdy. Mhm. I narażasz się. Narażam się niestety. Mhm. wiesz Jak jestem w jakiejś, w jakiejś społeczności, sami wiemy jak to jest, wiemy, prawda? Wiemy, Że to się dzieje szybciej niż ja zdążę pomyśleć. Ja nie mam złej intencji, tylko jak widzę, że dzieje się coś, co, co wiesz, źle rezonuje ze mną, to ja natychmiast daję temu upust. I to mnie nieraz gubiło wiesz, w różnych sytuacjach mhm. też zawodowych, dlatego że w teatrze profesjonalnym muzycznym, no jesteś w szeregu różnych uzależnień między ludźmi, prawda? Jesteś też, jako solista, czy w ogóle wokalista, jesteś podporządkowany wielu ludziom. Mnie dosyć długo zajęło zrozumienie, że ja nie umiem być podporządkowana.
0: Że tutaj trzeba sobie przede wszystkim odpowiedzieć na te podstawowe pytania. Ciekawa jestem, jak sobie odpowiedziałaś. Czy zaczęłaś się podporządkowywać, czy wręcz przeciwnie, tylko przestałaś mieć z tym problem, czy widzieć w tym problem?
2: Próbowałam się podporządkowywać, ale to było ciągle wbrew mnie. To znaczy byłam w okropnym kłopocie ze sobą. Zawsze było nie tak. Po prostu ja nie rozumiałam, co jest, wiesz, to jest taki moment, w którym myślisz sobie, ze mną jest coś nie tak, czy ze światem jest coś nie tak, szukasz szukasz winnego. Ale wiesz, że choroba Dominika mnie z tego wyzwoliła. To znaczy jego obecność w moim życiu, jego zmagania we mnie też wyzwoliły takie poczucie, że dlaczego ja mam o tym myśleć, dlaczego ja mam się przejmować, czy ja do czegoś pasuję, czy nie. No przecież jestem tutaj, jestem, moje życie trwa, istnieje. To znaczy, że ja muszę tylko znaleźć tą swoją własną przestrzeń, a może, bo też takie pytania, wiesz, przy Dominiku, który jednak tworzył wszystko od początku, a może ja mam to stworzyć po od prostu od początku? Ja nie muszę się... Bo wiesz, jak się, jak się wchodzi w ten świat artystyczny, to ci mówią, tu powinieneś być taki, tego nie robi. każdy ma pomysł na ciebie. No
0: tak. A ile jest schematów Absolutnie. takich, które podobno się sprawdzają, prawda? Absolutnie. I najlepiej iść tą drogą na skróty, czyli tą sprawdzoną. Tylko, że no, nikt nie bierze pod uwagę tego, że po drodze może cię brzuch boleć. Tak, że wszystko się w tobie Z tego skręca. kompromisu, tak.
2: Tak, a ja właśnie to miałam. Wiesz, że ja po mhm. prostu coraz bardziej byłam powita w środku i coraz większym takim poczuciu, że ja nie pasuję do tego. Nawet się zaczęłam zastanawiać, bo też miałam takie dylematy, czy ja w ogóle powinnam to robić, czy nie powinnam się zająć bankowością. (głosy) (głosy) Wpisywać po prostu cyferki i nie... nie, nie, nie. Słuchaj,
0: ja to nawet zaczęłam kiedyś czytać pismo lokalne. (głosy) Głos się miaty czy czasem nie ma tam dla mnie jakiejś pracy. I słuchaj, w chwili kryzysu. Ale najgorsze jest to, że sobie uświadomiłam, że tam też trudno byłoby mi znaleźć tę pracę, bo byłabym kosmitką, prawda? Byłabym Cholera jasna. Nie dość, że nie wychodzi mi to realizowanie siebie. No w danym momencie miałam taki kryzys, to jeszcze nie mogę robić rzeczy prostszych, bo też tam nie pasuje. Byłam nieszczęśliwa. No to dokładnie. Tak. No ale to moja głupiutka dygresja, natomiast wracamy do. To bardzo mantra dygresja, bo ja myślę, że wiesz, większość z nas.
2: Które które szukają takiej prawdy o sobie w życiu i w działaniu zawodowym też, bo wiesz, to jest pewien rodzaj odwagi, ja ja mówię o tym od jakiegoś czasu, żeby zrozumieć, co jest twoim napędem, co jest twoją pasją, tą przestrzenią, w której się spełniasz, a potem stworzyć sobie warunki. To jest naprawdę charyzmatyczna odwaga w tym dzisiejszym świecie, gdzie żyjemy jednak totalnym schemacie, w świecie korpo i tak dalej, i tak dalej. Wszystko chce być usystematyzowane, jakoś sprawdzone. Ale mm-hmm. iść swoją własną drogą tak na przełaj, wiesz, tak. po, poza, poza te wszystkie drogi, które są już zbudowane. No,
0: olbrzymia odwaga, czy wymaga to olbrzymiej odwagi, ale daje olbrzymie szczęście. No, właściwie to jest jedyna droga żeby, do szczęścia, prawda? I szaleństwo jeszcze. I szaleństwo po, po drodze, sobie. tak. Ale mi się wydaje, że gdyby nie ta cholerna pandemia, chociaż już teraz też nie, to y, możesz powiedzieć o sobie, że właściwie już y, znalazłaś tę ścieżkę. Tak,
2: ja myślę, że ja konsekwentnie nią idę. Wiesz, ja już naprawdę wiedziałam, jak zaczynam... Tak naprawdę te koncerty z Leszkiem zaczynaliśmy w 2016 roku i to było takie próbowanie rynku tak naprawdę. Bo m, prawdą jest, że wiesz, to co my robimy z Leszkiem jest tak niepopularne na, na dzisiejszy dzień. To znaczy, ani nie jesteśmy w mainstreamie, to nie robimy żadnej muzyki e, typowo rozrywkowej, ani nie idziemy za żadną modą. Mhm. Trzymamy się klasycznego brzmienia, klasycznych instrumentów. Śpiewam piosenki, które są evergreenami, co prawda, ale są, to też nie są piosenki, które się puszcza dzisiaj w radiu, prawda? No tak. Nie mają łatwych tekstów. To są teksty, które zmuszają do jakiejś refleksji. A jednak ci ludzie na nas przychodzą. No tak. A jednak w sobotę i, i w, niedzielę, w niedzielę, w wielkiej sali Narodowego Forum Muzyki sprzedaliśmy 800 biletów. Ja nawet nie miałam świadomości, że to jest połowa sali, 800 biletów.
0: Ale to jest osiągnięcie, naprawdę. To jest wielka
2: rzecz. Ale
0: wygląda na to, że w w nich, tak jak w tobie, jest ten głód dobrego tekstu. I wiesz, świetnego wykonania.
2: Bo wiesz, ja ciągle chcę wierzyć, że mamy wszyscy szlachetne serce. I że my naprawdę tak chcę wierzyć i wierzę w to mocno, wiesz, że my po prostu szukamy tego, że to jest podświadomie, my tego szukamy i że właśnie w tej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy i teraz powiem coś może zaskakującego, ale myślę sobie po raz kolejny, że ta pandemia jest jakimś rodzajem szansy dla wielu ludzi, to znaczy szansy na to, żeby dostrzec te rzeczy, które nam uciekały najprostszych rzeczy, które stanowią o jakości naszego życia, o tym, jak my się odnajdujemy jako ludzie i dają nam szansę na to, żebyśmy to życie mogli przeżyć lepiej.
0: To, które nam jeszcze zostało. To, które nam jeszcze, tak, tyle, ile nam jeszcze zostało. Właśnie dobrze mieć świadomość tego, że to jednak ma swój kres. Bo czasami tak żyjemy, jakby nie miało tego kresu, prawda? I przepuszczamy to życie, szansę nie wiem, okazje, prawda? Tak, myśląc, że nie mobilizujemy czasu. się, hmm. tak. No właśnie, bo chciałabym teraz przejść do tej piosenki aktorskiej jako takiej. I co takiego jest w tej piosence aktorskiej, że ona ci skradła serce, że właściwie jest Twoim no, centrum życia artystycznego? Wiesz co, ja tak naprawdę mam swoją
2: taką własną teorię, że piosenką aktorską jest każda piosenka. Mhm. Każda piosenka mhm. wymaga interpretacji. Od pierwszych śpiewów, jakie się w życiu, wiesz, dokonywało w świecie, w ogóle we wszechświecie, które mamy gdzieś tam zapamiętane, od teatru greckiego i tak dalej, od pierwszych takich potrzeb człowieka, żeby wyrazić emocje w sposób bardziej dosadny, bo jak to mówi wspaniała Krystyna Janda, jak już nie możesz czegoś powiedzieć, to musisz to zaśpiewać, tak? Dlatego jest śpiewanie, że to jest większa siła, siła wyrażenia. Wyrażenia wyrażenia i rażenia też, Tak, dokładnie, tak, że to cię niesie. Więc tak naprawdę dla mnie wszystko jest piosenką aktorską. Nawet arie operowe też są piosenkami aktorskimi. To są inne środki, których się używa i w swoim doktoracie też o tym mówię, że, że To jest takie pojęcie, wiesz, często się mówiło, co to jest piosenka aktorska, właściwie nikt nie wie, a właściwie najważniejsze jest... Aktor śpiewa. Tak, a jak nie dośpiewa, to do wygląda, prawda, i i tak dalej, i tak dalej. Na pewno jest tak, że kiedy mówimy hasło piosenka aktorska, to chodzi nam o coś, co jest wyraziste tak bym powiedziała, co jest pełne emocji. I tym dla mnie jest właśnie piosenka aktorska. A ponieważ wydaje, nie powinnam tak mówić, a ponieważ wydaje mi się, że każde wyjście przed ludzi, czy zaproponowanie czegoś ludziom wymaga takiego zaangażowania emocjonalnego, no to nie wyobrażam sobie, żeby żeby można było inaczej uprawiać piosenkę, którą którą uprawiam.
0: Ale tak. Masz też swój taki ukochany repertuar. Dlaczego taki, tak, a ja nie inny? By... Kim dla ciebie jest? Osiecka, Młynarski, yy, kogo jeszcze tak sobie ukochałeś? Kofta. Kofta, tak. <grym> Kofta Właśnie... Magda Czapińska, tak, Kim oni dla ciebie tak. są?
2: Wiesz co, oni są takimi pochodniami dla mnie, tak powinnam powiedzieć. Pochodniami słowa. Bo to są ludzie, którzy stworzyli swoje życie ze słów. W moim życiu słowo jest też bardzo istotne, ponieważ ja kocham poezję. I od dziecka właściwie gdzieś w w tych kręgach się poruszam. Zawsze szukam i teatru, i i słowa, i właśnie metafory, dużej metafory, i znaczeń pod słowami. Bo to jest dla mnie bardzo istotne. Ale też tej umiejętności komunikowania się ze światem, tej umiejętności komunikowania się ze światem nie wprost bo poezja tym jest, zresztą piosenka też jest. Wiesz, ja ostatnio powiedziałam, nie tak dawno, bo w sobotę w Radomiu powiedziałam to publiczności, że piosenka jest takim maleńkim kawałeczkiem, bo przecież to są cztery minuty, trzy minuty, taką szufladką emocji, których my często nie potrafimy wyrazić w życiu codziennym. Bo przecież dzieje się w naszym wnętrzu bardzo dużo różnych rzeczy i wydaje mi się, że... To jest w ogóle coraz bardziej powszechne, że coraz mniej ludzie potrafią te emocje z siebie generować na zewnątrz. Mm-hmm. Czy nawet sobie je uświadamiać.
0: Mają w tym kłopot. Nie że, że, że czasami generują, ale nie ma puenty. Tak. Piosenki zawsze miały wybór. Te dobre piosenki. <gry> te dobre a takie, piosenki. A takie tak. wybieram. Tak. Właśnie, takie z przekazem. Ja myślę, że ty, dobierając repertuar do tych swoich kolejnych koncertów czy występów, nawet tych bez publiczności, takie dobierasz, żeby ludzie naprawdę uwierzyli, że jeszcze w wdzielone gramy.
2: Tak, a poza tym wiesz, prawda jest też taka, że ja tymi piosenkami opowiadam swoją historię. Ja mm-hmm. opowiadam siebie. I też yy, leczę siebie tymi tekstami i, i tą muzyką. Mm-hmm. Że ten moment, kiedy się jej wykonuje, jest momentem magicznym i takim uwalniającym. To wszystko, czego ja nie potrafiłabym powiedzieć swoimi słowami, bo chociaż staram się, wiesz, bior, oczywiście mam takie próby pisania swoich własnych tekstów i nie ukrywam, że to jest jakieś moje marzenie, żeby zaistniała płyta, która jest moją autorską płytą to ja mam ciągle takie poczucie, że ten mój warsztat to jest po prostu wszystko śmiechu warte w porównaniu z tymi tekstami, tym cyzelowaniem, tą trafnością słowa w myśl. Bo jak patrzysz na tekst przybory, który po prostu, to wydaje się tak proste, to są proste słowa w środku. A to jest tak skonstruowane, że to się aż mieni po prostu. Punkt. W punkt, tak. Że to nie jest przekombinowane, to jest w punkt. W punkt tak. tak. A Osiecka z kolei ma zupełnie coś innego. Osiecka ma tą... Najczulszą strunę, która jest kobiecą
0: struną. No teraz wyglądasz jako Osiedzka. Taką młodą Osiedzkę. Ale to wiesz, Serio? Miałeś no, coś takiego w twarzy. <grym> Ale to jest śmieszne, tak.
2: wie, że mam taką historię z panem Zygmuntem. Ztem, Aha, Kiedy Dominik grał na, na letniej fi- w letniej filharmonii Auxo na Suwalszczyźnie. akurat w tym samym czasie było spotkanie z panem Zygmuntem. I spaliśmy w jednym hotelu, byliśmy tam z dziećmi, tam było jezioro, ja pędziłam, bo Julo zmoczył sandałki, więc szłam z mokrymi sandałkami. I jeszcze się nie znaliśmy wtedy z panem Zygmuntem. spotkaliśmy się w korytarzu. I on się zatrzymał i zrobił tak, ja wiedziałam, że to jest Zygmunt Konieczny, ale on nie wiedział, kto ja jestem. I tak samo, dzień dobry, powiedział do mnie, dzień dobry panie Zygmuncie, jak miło pana spotkać, jak się cieszę. Proszę pani, pani jest taka podobna do Agnieszki tak, Osieckiej. Tak, no I teraz
0: ten, jesteś wykapaną Agnieszką. A ja szłam już taka zupełnie po prostu to Rana była wola, tak, potężniejsza chyba.
2: A on tak. jeszcze nie wiedział. Dla mnie to było niesamowite, bo to był czas, w którym ja śpiewałam jej piosenki głównie, więc to
0: niesamowite.
2: było... Niesamowite. A może ci się
0: trochę upodobniłaś? To podobno tak się dzieje. Tak? Jak się, jak się przebywa z czyjąś no, twórczością. tak, ale to nie tylko przez stylizację, ale gdzieś tam coś... Nie, w ogóle żadnej nie stylizacji mieć. nie mam właśnie, sobie. No nie teraz, teraz nie. nie? <laughs> no właśnie, słuchaj. Dużo rozmawialiście z tym swoim Dominikiem. Tak wam zazdrościłam tego, że wy tak ciągle ze sobą rozmawiacie. Wszystko przegadujecie. Tak. To jest taka zanikająca umiejętność partnerska.
2: Tak, wiesz, dla nas mało tego. No czasami hmm. było tak, że po prostu to, że mieliśmy obowiązki, było katastrofą. Bo chcieliście pogadać. Bo myśmy do trzeciej w nocy na przykład. A wiesz, dla Dominika to było niedobre, żeby on siedział tyle, wiesz, ty, 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 hmm. tak późno, krótko spał i wstawał, bo miał potem kłopoty jednak z epilepsją, na którą cierpią, mhm. więc musieliśmy się bardzo pilnować, abyśmy mieli, wiesz, może to jest tak, może tak jest w życiu, że jak masz takie przeczucie, że nie masz dużo czasu, to musisz to wygadać, wypowiedzieć, wypowiedzieć, wiesz, tak. i to jest takie spotkanie po prostu wyczekane przez lata, że masz tę duszę, która jest taką twoją duszą po prostu, mhm. kimś, kto, ty mówisz słowa, a on dokładnie wie, co to słowo znaczy, mhm. No bo umówmy się, pod słowem jest może być milion znaczeń, tak? pod jakimś zdaniem jednym,
0: jak w poezji tak naprawdę. Tak, tak. Słucham ciebie i, i, i słyszę, że, że ty też miałaś taką świadomość jednak tego kresu. Kiedyś pamiętam, opowiedziałaś mi, że jak czasami, no właściwie awantura wisiała na, na włosku, to... Mm. uświadamiałaś sobie i Dominikowi że on musi po prostu dbać o, swoją, o swoje zdrowie i, a nie zdrowo jest się unosić i tracić energię na takie nerwowe <głos> sytuacje i to było niesamowite, wiesz że ty potrafiłaś to zrobić i on ciebie słuchał
2: tak, tak,
0: wiesz, on no. wiedział, że
2: myślę, że to jest chyba miłość po
0: prostu, wiesz mm-hmm.
2: że to się wtedy budzi, że nie, nie dajesz sobie pójść za tą emocją tylko Tylko gdzieś masz z tyłu głowy ciągle jakiś rodzaj dystansu do tego, co się dzieje, z pamięcią, jaka jest ta sytuacja. Ja nie potrafię nawet tego, wiesz, tak do końca nazwać dzisiaj, ale ja dokładnie pamiętam ten stan, bo dzisiaj już jestem w innym momencie swojego życia, ale pamiętam ten stan z nim, takiej ogromnej świadomości, takiego naprawdę olśnienia, wiesz, to były lata olśnienia, że ja wiem, w czym ja jestem. Każdego dnia wiedziałam, że
0: to jest dzień wygrany. A powiedz mi, a jak wiadomo było, że umrze i jak umarł, to um, miałeś poczucie porażki? Nie, ja się tak cieszyłam, że on był w moim życiu,
2: wiesz. On tak bardzo chciał a nie? On przez trzy miesiące naprawdę... A wiesz, nawet to profesor mówił, że po prostu to się tak nie dzieje. Zresztą profesor wierzył tak jak ja do samego końca, bo wiesz, myśmy mieli taką rozmowę z profesorem jedną, kiedy Dominik był na Ojomie i był w śpiączce, co prawda w farmakologicznej śpiączce, ale było tak, że już organizm miał naprawdę duże kłopoty z tym, żeby funkcjonować samodzielnie. I ja pamiętam, przyszłam taka zapłakana do gabinetu profesora, prosząc o rozmowę, dlatego że ja obiecałam Dominikowi, że, nie będę, że nigdy nie zrobię czegoś takiego, żeby go sztucznie podtrzymywać na siłę. Mhm. Że pozwolę mu odejść, jeżeli taka sytuacja byłaby. I miałam ogromny dylemat swój moralny w środku, czy ja mogę na to pozwolić. I pamiętam, że z ogromnym oczywiście wzruszeniem i takim płaczem z profesorem rozmawiałam, a profesor tylko na mnie spojrzył i powiedział Pani Izuniu, jeszcze walczymy. Jeszcze jest jest o co walczyć. Ja patrzę w jego oczy codziennie rano, jak idę go zbadać, bo przechodził ze swojego oddziału codziennie na na OJOM i ja wiem, że tam jest jest o co zawalczyć. Proszę być spokojny. Ja Pani powiem, kiedy będzie, jeżeli będzie taki moment. Ale ja wierzę, że on z tego... Że z tego może wyjść. I za taki lekarz to błogosławieństwo. To jest nieprawdopodobne. Wiesz, że mamy ciągle kontakt z profesorem. Mm. To jest niesamowite. Ale on... I Dominik wyszedł z tego, wiesz, mm. że na te, na te kilka dni on wyszedł stamtąd, znalazł się znowu na oddziale profesora. Niesamowite. I był z nim bardzo dobry Czyli kontakt. Czyli wola życia
0: była nieprawdopodobna. Walczył do końca. Do końca. Czarna Pantera.
2: I Słuchaj, elf. on do końca, wiesz, że to było tak niesamowite, bo on czasami miał kłopot. Z tym zawsze, wiesz pracowaliśmy nad tym. On miał kłopot z byciem w tu i teraz. Miał różne takie swoje zwichnięcia, że kiedyś było mm-hmm. lepiej. Wiesz, on cały czas przeżywał te historie, jak, się, jak, się, jak przychodziły te momenty krytyczne, kiedy była operacja,
1: mm-hmm.
2: kiedy musiał znowu stawać jak, wiesz, najdzielniejszy z rycerzy po prostu i, i nie poddać się, psychicznie też sobie poradzić. To, yy, to był duży tym kłopot i pamiętam, że ten moment, kiedy on wyszedł z tego ojomu, już był po tracheotomii, bo nie mógł mówić. Mógł tylko pisać, pisał jedną ręką i ta prawa ręka też już zaczynała odmawiać posłuszeństwo, bo no to już wiedziałam później, tak jak po prostu coraz bardziej się rozrastał w głowie atakował już tą drugą stronę mózgu też. On mi napisał na kartce, jak do niego przyjechałam ostatni raz, jak u niego byłam, dobrze, że jesteś tu ze mną teraz. I tak naprawdę to jest takie dopełnienie tej miłości, wiesz, że zrozumieliśmy się do końca i że On do końca, do tych ostatnich momentów, dopóki nie stracił świadomości, wiedział, w czym my jesteśmy. I że miał taką dużą czułość też w sobie, bo to jest prawdziwa czułość serca, wiesz, żeby zdążyć to powiedzieć, że on tak bardzo chciał, żeby to jeszcze z niego się wydostało, mimo że był już zupełnie ograniczony, że tylko wiedziałam, że tam jest w środku wrażliwa dusza, która nie może się wyrazić na zewnątrz. Bo już ani głosem, ani ręką, z wielkim trudem wszystko. I wiesz, co zrobił? To jest niesamowite, że on wiedział, bardzo się cieszył z tego mojego koncertu, który był zaplanowany na styczeń. 2019 z Jankiem Młynarskim i ze Zbyszkiem Zamachowskim. Właśnie Młynarski symfonicznie. I jak tylko przyjechał na tą swoją salę, poprosił nas, żebyśmy mu przegrali wszystkie piosenki Młynarskiego. i on ich słuchał. O ja, żeby się nasycić przed. Wiesz, on chciał też pobudzić swój umysł, bo zawsze mówiliśmy, że pisanie Młynarskiego jest tak logiczne, bo to są, wiesz, bardzo skomplikowane układanki słowne i znaczeniowe, i to, go, to pobudzało jego umysł. On chciał poruszyć umysł do, do tego, żeby się znowu zaczęły tworzyć nowe połączenia. Ale z drugiej strony wiesz, dodawał mi też otuchy, wiesz, jakby tak. on mi wskazywał kierunek, bo on już nie mógł tego wypowiedzieć. Ale, ale to było takie, wiesz, jak ja wychodziłam do tego Młynarskiego, co też było wielkim wydarzeniem dla mnie, ten koncert inauguracyjny w Filharmonii Łódzkiej, to miałam takie poczucie, że on ze mną jest. Mhm. Że to się nie dzieje tak znikąd, że ja śpiłam jakiś koncert tylko.
0: Ty tak pokochałaś tego Młynarskiego chyba również za jego postawę życiową, za to, że tak się zatracał w tym, co robi, w tej swojej sztuce, w tym swoim pisaniu i śpiewaniu. Ty też y, lubisz się zatracić i Dominik zatracał się w sztuce. Wieście chyba y, y, bardzo żyli tą nie chyba, żyliście bardzo mocno tą sztuką, muzyką i wierzyliście chyba oboje w to, że ona y, ma siłę zmieniania życia. Tak,
2: myśmy jej doświadczali. Myśmy byli nałogowcami właściwie, tak powinnam powiedzieć. Ja się nadal traktuję jako nałogowca. To jest jakiś taki rodzaj używki, bo jednak wiesz, to jest dopamina niesamowita, kiedy wchodzisz w ten świat. Mhm. No jest się od tego uzależnionym. Ciągle umysł szuka tego, ciało tak. tego
0: szuka, tak, i tego doznania. To, i, bez I bez toksyny.
2: Używka bez toksyny. <laughs> Dokładnie, <laughs> bez efektów ubocznych. Chociaż tak. wiesz, jak się wraca z koncertu, to jednak następuje ten rodzaj spadku. To jest tak jak, no wiadomo, um, tak. To jest tak jak przy spektaklu teatralnym, bo przecież też pracuję w teatrze. I, I całą tą parę taką ludzką jest, wiesz, kilkanaście osób, które nad, tą, nad tym pracuje i przychodzi moment premiery i potem masz takie sz- z balonika. Właśnie. Tak, I wszystko boli, powietrze.
0: co ciało podejrzewam, że boli. Bo no to i jest... potem
2: jest ten moment takiego wyzerowania, wiesz, tak. to jest zawsze trudny moment, ale już się go nauczyłam. No, trzeba, trzeba mieć sposób, oczywiście każdy ma jakiś swój własny sposób, ale jest to jakiś rodzaj takiej małej mini depresji, tak? Mhm. Na pewno zawsze.
0: Wręcz. Tak, 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 no. bo to jest taki spadek. Ja
2: myślałem, że myślałam, że, że
0: to jest tylko takie odragowanie może inaczej, że to ciało daje znać, że to był wysiłek również dla niego, bo to przecież jesteśmy jednym i ciało i umysł to jedno, tak. prawda? I wydawało mi się, że potem po takim koncercie to po prostu słabniesz, bo Dużo z siebie dałaś, ale nie sądziłam, że to może mieć też taki y, 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 taką konsekwencję w postaci stanu depresyjnego.
2: Może to mieć. Wiem, że, że tak się dzieje. Wiesz, ja mam tak, że na przykład już teraz umiem sobie z tym radzić, ale... Na pewno zaraz po koncercie jest taki, że jest dobry koncert, mm-hmm. to jest często tak, że skończysz śpiewać koncert i myślisz sobie, zaśpiewałabym jeszcze raz. <laughs> że jesteś tak nakarmiona ludźmi, Aha, że oni tyle tak, ci dają w trakcie. Tak. Ale potem no, musi nastąpić tak zwany Zjazd, ja to nazywam, żeby wrócić do tej takiej neutralnej pozycji, w której możesz normalnie funkcjonować, bo bo
0: to jest stan, w którym nie funkcjonujesz normalnie. No nie da się, wiesz, dzieci wyprawić do szkoły, do przedszkole. Patrz, zazdroszczę ci, bo ty doświadczasz tego często. Ja doświadczyłam tego sto lat temu po swoim ślubie i weselu. Pamiętam, kończyło się wesele o szóstej rano. Wspaniale się szaleńczo tańczyło. Ja mówię, kurczę, fajnie było. Powtórzyłabym to jeszcze. Trzeba to powtarzać, Aniu. Przecież nie musi no być właśnie, wesele. Nie musi być wesele, tak, tak. Dominik, jak tylko miał okazję, to powtarzał, że wyobraźnia tworzy rzeczywistość. Okay. Ty kupiłaś to zdanie.
2: Tak, na no, to się stało moim mottem tak naprawdę. Mm-hmm. Myślę, że to wiesz, jest największa prawda. No. Dopóki się nie urodzi w głowie, w wyobraźni, to się nie może ziścić w życiu. Tak. Nie ma takiej możliwości. Trzeba zaufać tej wyobraźni zatem. Bardzo. Dać się prowadzić. Bo wtedy jest szansa na to, żeby stworzyć nowe rzeczy, wiesz, po swojemu. No bo cóż z tego, że my będziemy powtarzać jakieś kalki, tak? Ja myślę, że wiesz, też najważniejsze jest to dla mnie, żeby to było mm, wprost ze mnie. Bo jak jest ze mnie, myślę, że to jest jedyna siła w ogóle nasza największa. To znaczy, że, ponieważ ja mocno wierzę, że my jesteśmy wysoce indywidualni wszyscy. Że niby jesteśmy podobni, ale każdy ma coś bardzo specjalnego w sobie, co sprawia, że jak tak, wiesz, poskładamy sobie tę układankę z ciebie, ze mnie, jeszcze z kogoś, to jest pełnia. Mm-hmm. Możemy się cieszyć tą różnorodnością, którą w sobie nosimy.
0: Powiedz Iza, czy nauczyłaś się też e, stwarzać rzeczywistość w taki sposób, że ty teraz dyktujesz warunki, że robisz tylko to, co ty chcesz i jak chcesz? No w życiu zawodowym muszę powiedzieć, że tak że to się,
2: ta odwaga się opłaciła, mhm. że ja jestem sama dla siebie szefową. Swoim kreatorem, swoją szefową, swoją producentką często. Chociaż zdarza się też, że pracuję z innymi, bo przecież jak pracuję z Mariuszem Grzegorzkiem, to wtedy jestem, jestem cała dla niego, tak? Ale to jest taka współpraca w takim totalnym zaufaniu i w takiej ogromnej ciekawości, bo fascynuje, mnie, tak, fascynuje mnie jego wyobraźnia. Tak? Bo to... To jest po prostu człowiek z nieposkromioną wyobraźnią. A to kocham w ludziach najbardziej. Dlatego też to hasło, wyobraźnia tworzy
0: rzeczywistość. Ale o Grzygoszku też bardzo dużo i chętnie mówisz. Oj bardzo, to bo wiesz, uwielbiam... Ważna postać dla ciebie.
2: Ja kocham taki, rodz- taki rodzaj artysty, wiesz, to taki... Taki styl, taką osobowość, która jest przenicowana do cna, kiedy ktoś nie, nie, pozor, wiesz, nie, nie, nie stwarza pozorów artysty, tylko naprawdę nim jest. A Mariusz jest no, bardzo specjalną osobą. Ja nie znam nikogo takiego jak Mariusz też. to jest, I praca z nim dla niektórych jest niemożliwa. Dla mnie jest ogromnym świętem, bo z Mariuszem nie da się robić rzeczy, od tak sobie. Z Mariuszem trzeba całą parą, a Na nawet full. trzeba ha, przekroczyć siebie, bo wiesz, zawsze z nim kolejny projekt, a ja zrobiłam z nim trzy rzeczy, trzy spektakle. To jest jakaś rzecz, która najpierw sobie myślę oszalałam, oszalał, no. no. oszalał. No I jak ja zrobienia. mam to zrobić? Zadaję mu jakieś pytania, żeby mówi, no to ja ci pomogę, jak tam coś trzeba będzie. No, no dobrze. A potem, a potem on by chciał, żeby to było wszystko od razu. Ja I ja mówię, i mówię do niego, Mario, Ale ja potrzebuję teraz czasu, dobra? Dasz mi trochę czasu, a ja to wszystko zrobię. Ale wiesz, ta, ta magia, która polega na tym, że on ma tak dalece wysublimowany swój świat własny i że mnie z taką fascynacją do niego zabiera, znaczy pochłania mnie to zupełnie, że jak już się wchodzi w próby i zawsze bardzo dba o to, jaki jest casting, jacy tam są aktorzy, to jest wszystko zawsze bardzo przemyślane. On jest wbrew pozorom bardzo skrupulatnie poukładany w tych spektaklach a z drugiej strony daje się ponieść chwili, daje się też ponieść aktorom. Mhm. No to jest kosmos. Ja mogę o tym rozmawiać, jakby kolejny podcast mogę z tobą nagrać. Ja <śmiech> Dobra, spróbujemy. Na samego... Zaprosimy go tutaj jeszcze. O, to byłoby cudowne. <śmiech> Polecam no.
0: wam to. Ale słuchaj, świat własny, indywidualizm, to jest taki luksus teraz. Ludzie nie mają odwagi, jakoś nie dowierzają sobie. Wydaje mi się, że są jakieś mechanizmy, które rządzą tym światem, które, które oni muszą y, poznać i którym Muszą się podporządkować, bo inaczej nie będą istnieć.
2: No ale widzisz, to jest to, co powiedziałam dokładnie przed chwilą, że ta, ten wysoki współczynnik indywidualizmu w nas, że to jest... Chociaż z drugiej strony, wiesz, teraz się mówi też, że nie istniejemy bez kolektywnego działania.
0: Tak, tak, To dobrze, że powiedziałaś. Bo nawet chciałam na wszelki wypadek to powiedzieć. Dlatego, że rzeczywiście ten indywidualizm ma też swoją ciemniejszą stronę, bo zamykamy się w swoich prywatnych światach, a my teraz powinniśmy zmieniać świat. Razem. Kolektywnie. Razem. Powinniśmy tak. też tworzyć więzi. No ale moim zdaniem jedno drugiego nie musi wykluczać. No właśnie, bo wydaje mi się, no. że tak do
2: końca razem nie można, jeżeli nie jest indywidualnie. O wiesz? Chodzi.
0: Bo co z tego że razem jak to razem będzie złożone z nieciekawych indywidualności Dokładnie, albo tak. nieciekawych jednostek, prawda? Tak bo wtedy Słabych. nie zazębia się tak, po prostu. Tak? tak, tak. Słuchaj, masz jeszcze taką swoją misję, która też jest wyczuwalna, słyszalna u Ciebie, żeby wszystko to, co stworzył Dominik, ocalić od zapomnienia. Chcesz go jakoś dokumentować zresztą, myślę, że on też miał takie, taką potrzebę. I, I też coś próbował w tym kierunku robić, albo przynajmniej poddawał się różnym propozycjom, takim uwieczniającym, dokumentującym jego działalność. No ale ty nie przestajesz. To jest twoja, twój imperatyw wręcz.
2: Ja myślę, że to jest mi zadane wiesz przez życie. Myślę, że on był takim znakiem i że tam, gdzie mogę go postawić, żeby dać komuś nadzieję w trudnej sytuacji, a przecież każdy z nas się boryka z niełatwymi sytuacjami życiowymi. Obudzić coś nagle, wsadzić jakiś pazur. To bardzo chcę, żeby to było, żeby to nadal istniało, żeby żeby on gdzieś w tej przestrzeni funkcjonował. No i dlatego nie tak dawno ukazała się książeczka o Dominiku, książeczka dla dzieci, którą wydał PWM. Wielonczelowe serce. Taki tytuł jest tej książeczki. I to jest też niesamowita historia, wiesz, bo to wraca do tego czasu, kiedy Dominik był w szpitalu, bo kiedy Dominik leżał w szpitalu, dzwoni- dzwonił do mnie jakiś telefon. Bardzo często. Widziałam, że się wyświetla, ale ja stałam przy sali, byłam przy intensywnej terapii, nie, w ogóle nie było mi w głowie. Nie wiem, kto to dzwoni, bardzo wielu telefonów nie odbierałam. W końcu ta osoba napisała do mnie maila. Okazało się, że to jest Kalina Cys, która wymyśliła taką serię gama dla dzieci właśnie w pewłamie. z zapytaniem, czy Dominik zgodziłby się, ona nie wiedziała wtedy, że Dominik jest w szpitalu, że jest umierający, czy zgodziłby się być bohaterem jednej z książeczek dla dzieci, bo tam jest Agnieszka Duczman, jest tam pan Krzysztof Penderecki, no same wybitne postaci ze świata muzyki i że oni bardzo by chcieli również stworzyć taką historię na kanwie historii Dominika dla dzieci. I ja powiedziałam mi, że obiecuję jej, że porozmawiam z Dominikiem, jak będzie w lepszym kontakcie i zapytam go o to, że sama nie podejmę tej decyzji. I Dominik mi powiedział, Agnieszka, duczmal mówisz? To bierzemy, kochanie. <laughs> jak był w takim, dobre towarzystwo. Tak, dobre tak. towarzystwo. I, I się zgodził na tą książkę, więc on mhm. sam się zgodził. Fajnie wyszła? Wiesz co, to jest bardzo, ja nie mogę tego czytać, bo ja ryczę, wiesz, jak to, jak to czytam. To mnie tak wywraca do góry nogami, ale czytam, bo Julek chce to czytać. wiesz? Tak. Ona stoi u nas w specjalnym miejscu z takim misiem grzechotkiem, który, który jest w naszej biblioteczce. Taki mamy specjalny zakątek tych książeczek i on do niej wraca. I ją czasami niesie też do przedszkola. Bo tak Jaki naprawdę jest. to o to chodziło, wiesz? żeby Julek kiedyś mógł sięgnąć z półki historię, która... No bo jak mu teraz to opowiadać? tak? Jak, jak mu mówić, jakiego miał tatę? kim był ten tata i kim on był dla jego taty. No tylko tak możemy to zrobić. To, tak naprawdę wszystkie te moje działania, łącznie z tą moją płytą, która się pojawiła dwa lata temu, to jest też ta taka... P- bez Pejzaż ciebie. bez ciebie. Mm-hmm. No ale wiesz, ta płyta, ja muszę to powiedzieć, bo siedzę tutaj z tobą, że no. ty jesteś inicjatorką tego tak Słuchajcie. naprawdę. Tak, bo to ty mnie zaprosiłaś do tej rozmowy, którą zatytułowałaś Pejzaż bez ciebie. I to potem, wiesz, to jest niesamowite, jak, jak działa to wszystko wokół nas, jak czytamy te rzeczy, które się dzieją, jakieś sygnały, i p- próbujemy połączyć to w całość. I ja sobie pomyślałam, dlaczego miałabym nie nagrać takiej płyty? Ja to po prostu chcę zrobić. Po tym śnie, o którym opowiadam już całą historię, że gram to, śpiewam to z wielonczelami to powstało i to też szło takim trybem, bo w tej historii jest i Ania Jopek, i i Rafał Paczkowski, i Andrzej, Adamiak, że to wszystko, no oczywiście Leszek, że to wszystko się tak z tych ludzi, tej materii ludzkiej, którą mam obok siebie, złożyło, że to ona powstała. I właściwie mówię to wszystko tylko po to, żeby powiedzieć, że w tych najtrudniejszych sytuacjach dochodzi do nas jedna, najważniejsza chyba taka myśl, że największym bogactwem jest drugi człowiek. Że, żebyśmy nie wiem, jakie bogactwa mieli, jak nie mamy tej miłości świata, która płynie z zewnątrz, z ludzi, którzy są dookoła ciebie, to nic nie jesteś w stanie budować tak naprawdę. Że tylko w ten sposób można przetrwać. I właściwie, co bym bardzo chciała jeszcze powiedzieć, bo ja tak myślę sobie często, że ta moja historia, dlatego też o tym tak opowiadam. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że Pisze do mnie i przychodzi do mnie po koncertach dużo ludzi, którzy przeżyli coś podobnego jak ja. To znaczy stracili współmałżonka. Są to i mężczyźni, i kobiety. I też zadziwiające jest dla mnie to, jak mężczyźni do mnie często przychodzą i chcą o tym opowiedzieć. Powiedzieć mi, że, że mają podobną
0: historię, tak? Że ktoś odszedł w wyniku choroby. Zobacz, chcą opowiedzieć, a nie opowiadają, bo czasami nie mają komu. Prawda? Tak. Wydaje, wydaje im się, że... Mało tego wydaje im się, że, że nie powinno się mówić o takich rzeczach. Właśnie,
2: właśnie to chcę powiedzieć teraz, mhm. wiesz. Chcę powiedzieć wszystkim tym, którzy są blisko takich osób. Bo często tak jest. I sama byłam w takiej sytuacji, tylko Dominik mnie nauczył o tym mówić. Mhm. Że ludziom się wydaje, że nie wolno cię dotykać w tym momencie, bo ty jesteś w tak dużych emocjach, że trzeba cię zostawić samego. Nie zostawiajcie tych ludzi samych. Bo to są ludzie, którzy naprawdę nie potrafią powiedzieć odezwij się do mnie, bądź ze mną. Są w bardzo dużych kłopotach. Oczywiście ci, którzy nie chcą, bo są też takie osoby, które potrzebują być zupełnie odizolowane. Ale najczęściej jest tak, że po prostu te osoby potrzebują obecności mhm. drugiej osoby. I wtedy spacer, rozmowa, telefon Bezcenne. są bezcennością. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo pomagają tym osobom po prostu wrócić do normalnego życia.
0: To jest takie rząd tak. A inaczej to oni żyją z tymi swoimi emocjami jak w więzieniu. Tak, nie no. można tego przemienić po prostu. No. Bo Wiesz, nie... co jeszcze jest też ważne, tak sobie myślę, że w takich opowieściach ta osoba, która mm, odeszła, yy, no może nadal istnieć. To tak, znaczy tak. my ją jakby... Yy, Budujemy. I może się współdzielić, współdzielić
2: tak. z kimś innym, bo tak. to jest też bardzo istotne. Tak. Wiesz, tak. że to nie jest zamknięte tylko w czterech ścianach mm-hmm. i w twojej głowie, tylko widzisz, że to jest jakiś rodzaj jakiegoś dialogu umysłów i, i emocji, która się dokonuje, a dzięki temu pomiędzy wami ta osoba staje mm-hmm. i może jakoś działać, że masz takie poczucie, że to życie
0: nadal oddziaływuje tak. na innych. Że, to, że ten ktoś zostawił coś z siebie w nas też i nam, prawda? Ja mam teraz tak, że właściwie od roku po śmierci mojej mamy cały czas próbuję zbudować jakby wtórnie jej wartość. Jak gdyby Próbuję nazwać po imieniu wszystko to, co zostawiła, mhm. żeby jakby nadać sens jej istnieniu po, okay. po, po fakcie. Nie? No To jest taka potrzeba ważna, także dobrze, że to powiedziałaś Iza, niech, niech ludzie mówią o tym, niech mówią o tych ludziach, którzy, którzy odeszli, będzie to z korzyścią dla nich i dla... I dla świata, nie? Zresztą tak myślę. No no. wszyscy jesteśmy
2: częścią jakiejś historii. No. Tak. Wpisujemy się w te historię.
0: Mm-hmm. I
2: myślę, że te osoby, które były jakieś, wiesz, specjalne, takie wyjątkowe, dobrze o nich pamiętać, bo my toniemy w takiej, wiesz,
0: zwyczajności. Tak, pośredniości, tak. jakości.
2: Że nie ma takiej, że nie ma takiego
0: wow, właśnie, ale postać.
2: Dokładnie, a tak. my tego potrzebujemy. No po prostu to jest... Yy... niesłychanie potrzebne do tego, żeby budować wysoką jakość życia, bo ja myślę, że to na czym się należy skupiać to jest właśnie to, żeby to życie było żeby to życie miało jakość
0: Iza, to powiedz mi na zakończenie jeszcze w zielone gramy?
2: Zawsze, zawsze myślę, że to jest tak głęboki tekst, że kiedy prześledzisz te zwrotki i uświadomisz sobie, co tam jest I na przykład ja sobie uświadam, jak dużo tam jest ze mnie, ciągle w tych zwrotkach, ale mało tego, tam jest ciągle dużo ze mnie na nowo. To znaczy życie jakby, wiesz, ciągle mnie ma być do weryfikacji tego tekstu w sobie. I myślę, że to jest w ogóle jedyna recepta, że trzeba ciągle szukać tej świeżości, zieloności w sobie i gotowości do do działania. I że wtedy życie jest wielkim darem. Ja mam takiego, na koniec ja. ci to powiem, mam, takiego, mam taką bardzo bliską w swoim życiu osobę, bardzo ukochaną. Ktoś, kto już ma trochę lat na karku i on mówi coś takiego. Kocham to życie, wiesz? Jak umrę, to chcę, żeby mi napisali na grobie szkoda, że tak krótko.
0: <grytanie> no. Bardzo ci dziękuję, ja królową piosenkę aktorskiej. <grytanie> no, ja to siedzieć i gadać drugą tak, godzinę. Teraz mnie tak. Tak roz... No. rozwibrowałaś, że teraz bym gadała wiesz? No właśnie, ja też bym jeszcze słuchała